0: Superliga Preview er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Den indeholder derudover et sponsoreret element for Just Eat. Din vært er Gisle Thorsen.
1: Velkommen indenfor til næst sidste afsnit i sæson 22-23 af Superligaen. Bliver det i dette afsnit, at vi finder den danske mester, de to nedrykkere og kan erklære OB i fredet? Eller giver den uforudsigelige Superliga også endnu nogle twist and turns og udsætter spændingen til sidste afsnit? Det er svært at forudsige, hvilke historier denne sæson af Superligaen skriver, og derfor er jeg også glad for, at jeg blot er vært og ikke Expert, så jeg vil straks kaste spørgsmålet over til vores to eksperter fodboldtræner Rasmus Monrop og tidligere professionel fodboldspiller i ind og udlandt Francis Francisco Bliver det meste sat på plads i 31. spillerunde eller står vi her om en uge og taler om en nervepirrende sidste spillerunde hvor alt fortsætter i spil i både toppen og bunden af rækken Rasmus
2: Jeg tror jeg, jeg tror stadig der vil være noget i eller noget på spil i den, øh, i den sidste runde, men det er jo, ikke, der er jo en øh, chance, der risiko for, at, øh, at det hele bliver, bliver sat på plads. Så øh, lad os nu se, men øh, jeg, tror, jeg tror stadigvæk, der kommer til at være rigtig meget spil om i sidste runde. Hvor er du henne på den her, Francis?
3: Ej, jeg sidder mere med et håb om, at der er noget, øh, vi kan glæde os til i, i sidste spillerunde, og det er også min formodning, altså, fordi det har været så tæt hele vejen igennem, og det, det vil det fortsætte være. Forestil dig mig.
1: Rasmus som træner, hvordan er de sidste uger i en sæson? Går man for eksempel på kompromis med sine principper i, ved for eksempel at lade spillere spille, selvom de ikke har trænet meget i ugen op til en kamp? Det
2: er jo klart, at det kommer jo øh, rigtig meget an på, hvilken situation er du i som, øh, som klub. Altså, har du nogle af de der, øh, jeg ved ikke kan dem ligegyldige kampe, men mindre vigtige kampe, altså hvis du nu som Silkeborg ikke har det helt store spil for, så, øh, så tager du selvfølgelig ikke nogen, øh, nogen chancer. Men står du i en situation, hvor du eksempelvis skal redde og skal bruge et resultat i sidste runde, eller kan blive mester i sidste runde eller næst runde. Så er det jo klart, så er det jo nogle andre prioriteringer, end det er midt i sæsonen. Altså, Dharami som eksempel ikke på en, en spiller, der nok ikke var kommet ind mod AGF, hvis det havde været øh, i en kamp i øh, oktober. Altså nu, nu spiser det hele til, så det kan godt være, at man, man tager en risiko ved at, at, at skifte dem ind. Men det gør man jo så også med åbne øjne, og man ved godt, det er, at nu det bliver afgjort. Og det ved spillerne også godt. Altså spillerne er også noget mere at hårdføre, i hvert fald min erfaring, når vi, når vi rammer afslutningen af sæsonen. Så er det pludselig, så kan det godt lade sig gøre at spille nogle kampe, selvom man faktisk er lidt småskadet. Så jo, man er, man er nødt til at tage nogle, nogle indrum, så kan vi kalde det til sidst. Og
1: hvad med det her med, hvis det er en spiller, hvor man normalt siger, at I skal træne godt i ugen op til en kamp for at komme i spil? Hvis nu er det en spiller, der siger, at jeg kan ikke rigtig træne.
2: Jamen, jeg kan jo komme med helt konkret eksempel. Jeg to gange stod i en situation. En gang var det i forhold til at rykke op, og den anden gang var det i til at undgå at rykke ned. Heldigvis lykkedes begge missioner. Og der var, der var faktisk begge, begge gange. Den ene gang var jeg en oprykning til anden division, og den anden gang var at undgå at rykke ned i anden division fra første division. Og der var simpelthen en scenarie, hvor, hvor der var spillere, der stort set ikke kunne træne i ugen op til. Og det interessante, synes jeg bare, jeg har jo ofte talt meget om kultur, og det gjorde jeg jo også i de her to klubber, jeg nogle gange var i. Men der var også nogle spillere, som sagde, at vi vil også rigtig, rigtig gerne vinde den fodboldkamp. Så måske vi godt kan acceptere, at vi gør ting lidt anderledes i den her uge, end, end vi plejer at gøre. Så, så der kan man altså godt stå i en situation, hvor man siger, at man præger nogle ting i løbet af sæsonen, men når det virkelig spidser til, så er det godt, hvad man gør, at sådan siger nogle indrømmelser.
1: Og Francis, nu skal vi lige lege lægens spor. Der findes noget, der hedder en NRS-skala, der går fra 0 til 10. Det er, hvor man sådan skal vurdere, sin egen smerte, 0, så har du ingen smerte, og 10, det er den værst tænkelige smerte, man overhovedet kan have. Hvor på skalaen tror du, at den gennemsnitlige Superliga-spiller befinder sig her i de sidste uger i en sæson?
3: Ej, det kommer lidt an på, hvilken ende man, man spiller i, tror jeg. Spiller du i midten, så, at sige, så, så er det, så er det sådan lidt, sådan lidt ligegyldigt i forhold til, hvor meget smerte du har. Altså, det er rigtigt, hvad Monerup siger. ens smertegrænse den rykker sig alt afhængig af, hvad der er på spil men sådan, den generelle fodboldspiller har jo, har jo fået sin, sin knups i løbet af sæsonen, og, og trætheden er også ved at, at, at sætte ind, eller er sat ind, og nu er det sådan, faktisk de mentale sådan, uh, pumper, hvis man bruger det udtryk, som ligesom er det, der skal, der skal tage en hele vejen igennem. Så, så spillerne er mærket nu, det, det er der ikke nogen tvivl om, og der er nogen, der har spillet en længere sæson end, end andre, uh, og det er også derfor, at man nogle gange ser de her sådan lidt uh, mærkelige aktioner inde, inde på banen. Altså mærkelig aktion, hvad tænker du? Jamen i forhold til sådan, måske noget, der ligner koncentrationssvigt eller sådan dårlig dårligt teknisk niveau, eller nogle ting, hvor man har været vant til en, en spiller. Altså et, et konkret eksempel, jeg synes jo, at det har været sådan lidt svingende her til sidst med, med Victor Klaarsson. Jeg er enig i, at hvis du tager hans samlede sæson, så har han jo været fuldstændig fænomenal. Men så har der også været nogle kampe, blandt andet i pokalkampen mod øh, til på right to Dream Park, hvor han også mister hovedet. Og det er jo sådan en spiller, hvor man tænker, hvor kommer det fra Det kommer jo af, at han, han har haft en lang sæson, og kontrationsæven måske svigter i nyerne af.
1: Hvad er det værste, du har prøvet i forhold til at spille, hvor din krop ellers sagde Francis, du skal ikke spille i dag?
3: Jeg vil faktisk sige sygdom, tror jeg. Altså stille op til en kamp, hvor du har sygdom i kroppen, det er sådan nogle ting, hvor man nogle gange undervurderer. Hvor man så ikke er til stede særligt sent på sæsonen, hvor hovedet i forvejen er lidt smule træt. Så hvis du spiller med sygdom, så det er det sådan nogle ting, som, som kan være svære. Og, og sådan ligesom at, at komme hen over, når du først er i kampen, fordi du tror, du gør de samme ting, men du gør det bare lidt langsommere, og du gør det lidt mere sådan, ja, med en eller anden form for koncentrationsvigtig ny nyerne som jeg var lidt ind på før. Og så er der jo været noget, hvor man kommer tilbage hurtigere for en muskelskade. Man tror, man kan, man kan gå på vandet, og så er det alligevel noget, der, der, der sidder i, i kroppen. Og jeg tror, det er derfor, blandt andet, at en, en Næstrup Ros, som mange af hans spillere, blandt andet Rasmus Falk, som, som, som jo Tager en kraftpræstation på bagkant af, man har haft noget, som øh, i virkeligheden måske skulle have noget, noget mere hvile.
1: Ja, de sagde jo, at han kunne nærmest ikke få på, ja. da de skulle træne lørdag. Og alligevel, der spiller han så fuldtid søndag.
3: Ja, og det er jo, øh, måske sige lige præcis, den, øh, det eksempel, jeg kom med, det er måske lidt, lidt dårligt i forhold til det med muskelskader. Fordi enten kan du gå, eller så kan du ikke gå et, 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 en omfred... Et, et, for frikket ankel kan du måske godt tabe ordentligt op, og i ny og næse er der nogen, der kan spille på en sprøjt, eller hvad det end måtte være, og så kan du komme igennem det. Men, men, men det er jo det, folk gør nu for at, at nå målet.
1: Men passer det det her med, at man siger, at der findes ingen fodboldspiller, der ikke har ondt et eller andet sted, når han spiller?
3: Ja, det, det, vil jeg, det, vil jeg, det vil jeg prøve at stå.
1: Inden vi taler videre om Superligaen vil jeg gerne nævne dem, der overhovedet gør det muligt, at vi kan stå her onsdag efter onsdag og varme op til den kommende runde. Vi har to partnere på dagens udsendelse. Den ene er med på rigtig meget af det indhold, som vi laver på Mediano. Det er naturligvis Arbejdernes Landsbank, vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold. Arbejdernes Landsbank er Danskernes foretrukne bank, 14-årig træk. Nu bliver der ikke uddelt stjerner for mesterskaber i bankverdenen, men hvis der gjorde, ville Arbejdernes Landsbank være på vej mod den tredje på det røde-hvide logo. Det er voksmeter, der står for den store og dybtegående tilfredshedsmåling, Flere end 60.000 kunder i landets 20 største banker bliver spurgt, hvor tilfredse de er med bankernes rådgivning, service og produkter. Og når svaren er analyseret, ja, så er det Arbejdernes Landsbank, der står med guldet. Vores anden partner er Just Eat, der leverer lækker mad lige til døren. Der er masser af muligheder på Just Eat's hjemmeside, og flere restauranter tilbyder endda gratis levering. Vi begynder vores gennemgang i kvalifikationsspillet med de tre kampe, der spilles der. Den første er i Odense, som naturligvis også er den første i Shownotes, hvor der er tidskoder på alle kampe. Horsens skal forsøge at spille sig over nedrykkingsstregen, men har dårlige minder fra Fyn. De seneste otte kampe i Odense er blevet tabt. Senest 1-0 tilbage i august i et opgør, der blev et vendepunkt for OB. Fynborgerne kan fortsat nå syvendepladsen, men det kræver to sejre og en Lille smule hjælp fra andre. Francis holder OB liv i håbet om en playoff-kamp, eller for Horsens brudt sin fynske forbandelse.
3: Jeg tror, det helt nemme svar vil være, at OB holder liv i det. Og det er, der er to årsager til, at OB er, i, er et bedre hold i øjeblikket, end Horsens er, at de er i en bedre forfatning, har meget mere medvind end Horsens, og Horsens kæmper med det. De kæmper virkelig med det på, på rigtig mange par meter. Jeg synes faktisk, at de leverer, en af deres bedre præstationer her senest, men det er tilbagevendende problemer, som, som koster dem. Noget af det vil jeg ikke fejle under det guldtæppe, der, der, der hedder, man har en lille smule ondt i kroppen og konservationsvægt. Jo, konservationsvægt er det, men, men ikke fordi, man har spillet mange kampe. Det, I sidste ende er det, er det noget med niveauet at gøre. Når de igen, igen, igen inkasserer efter en, en standardsituation eller et indlæg, kald det hvad du vil, så sent i kampen, så mangler man noget... noget jeg vil ikke kalde det fordi jeg tror godt, de er klar over det, men det der med ikke at kunne forsvare det færdigt, det er, det er noget, der har kostet dem rigtig, rigtig meget. Og det er en af de ting, som hvis vi bare kigger tilbage på det omvendte opgør. Øh, ja, Sabi med, i indlægspillet blandt andet, hvor han scorer henover, en tipbold hen over hovedet på Magnus Jensen. Øh, så så øh, lige i så kan jeg ikke se Horsens øh, have andre retninger end mod Norte ligaen
1: Hvordan ser du det, Rasmus? Der var jo den her episode, som Francis også... Hensøget til med den meget, meget sen scoring, som Silkeborg får mod dem, hvor de jo egentlig satte sig meget og ikke har Magnus Jensen tilbage i feltet. Det var noget, der også blev diskuteret i mandagens udsendelse som træner. Kan du forstå
2: det? Nej, men altså nu, er det klart, nu var det meget den episode isoleret at se, men jeg synes jo, det var ligesom meget var, var slutningen af kampen, altså det her meget, meget... Øh offensiv Horsens hold, der, der gik virkelig hårdt efter at få den her, øh, den her scoring, og et eller andet sted kan jeg jo godt lide det, at Bertel han, øh, han siger, at nu går vi ud og jagter det, og nu gør vi hvad vi kan, og vi spiller på hjemmebane mod et hold, der også er ramt, og altså, hvis ikke Nicolai Larsen hiver den der virkelig, virkelig flotte redning frem, jamen, så scorer Magnus Jensen, og så, så vinder Horsens kamp, og så står de med gode kort, men det er da klart, når man så ender med at ikke sætte mål så, så dybt ind i overtiden, og netop kigger ind i, at de andre klubber havde nogle, nogle svære kampe, som de også endte med at tabe. Så er det da bundhamrende for, for for Horsens. Og nu står de jo mod et, et OB-hold. Altså, de kan jo selvfølgelig kigge på den præstation, de leverede sidste gang, de var i Odense, som du også refererer til, hvor de jo faktisk var klart det bedste hold i virkeligheden, men ender med at tabe den her kamp her. Så det er jo noget af det, man kan hive frem, finde nogle klip fra den kamp og sige, vi, vi har faktisk vist før, at vi godt kan gøre det, og det skal vi ramme igen. Forskellen er bare nu, den selvtillid, de havde på det tidspunkt, den har de jo ikke længere, fordi den kamp kan vi jo måske godt øh, huske. Nogle af de her eksempler, jeg selv lige og gentog nogle højdepunkter i går, altså der er jo flere perioder af kampen, hvor Horsens spiller rigtig godt. Altså hvor de spiller bolden ud øh, nede ned bagfra, spiller sig igennem OB's presse.
1: i på langt over to, hvis jeg er, husker og, rigtigt. og har rigtig
2: mange gode situationer, hvor de får sat deres spiller op i øh, både i, både i mellemrummet, men også kommer til, til nogle rigtig gode, både, både chancer, som du siger, Gisle, men også situationer omkring OB's felt. Men der er OB også bare et andet sted nu, så det er jo to hold, der er gået, gået i hver sin retning, skal jeg love for, siden, siden den kamp. Det er også noget, noget tid siden. Men, men ligegyldigt hvad, så er Horsens jo i den grad presset til at gå ud og, og levere. Det der vil være en overraskelse, men vi har jo talt om det mange udsendelser fra en sigt, det her med desperationen. Ja. Hvornår, hvornår sætter den ind? Og, altså, der må, man, må, man må gå ud fra, at der på et tidspunkt kommer den der overraskelse, men de er ved at løbe tør for at kæmpe så det er jo i den grad, hvis man nogensinde har kunne bruge finale, så er det her jo en finale for dem.
1: Ja, og måske alligevel ikke fordi jeg har skrevet, at kan Horsens egentlig bruge uregjort til noget? Altså med tanke på, at OB skal til Lyngby. Og hvis Lyngby vinder den, og Horsens spiller uregjort her, så er de jo faktisk Ja,
2: ja og, altså, De skal jo i hvert fald ikke komme ud i et igen, hvor de øh, til sidst smider øh, et point, som kan vise sig at være, være meget afgørende. Det tror jeg helt sikkert, de har lært af den kamp. Men omvendt, så er vi også ude i, at der er rigtig meget, der skal, skal gå deres vej, også i forhold til OB's slutprogram. Altså der, der, der skal de jo reelt set bruge en, brug en sejr, men det, der bliver interessant, kan jo blive i slutfasen. Altså jeg ved ikke, hvor meget det fylder for OB, den der syvende plads, som jo så åbenbart giver, giver adgang til en kamp i Europa, ikke? Altså hvor, eller om, om at komme i Europa. Hvor meget fylder det for OB? Fordi havde det nu været noget reelt, han han sagt, at de havde spillet om OB, altså så, så kunne man jo godt forestille den der situation til sidst, hvor begge hold kaster alt over bord, men altså jeg tror OB, de arbejder frem mod en kamp af gangen, den klassiske, og jeg tror heller ikke, de reelt set tror på, de kan nå FC Midtjylland, når det kommer til stykket.
1: Men så meget kræver det jo ikke. Altså Ej, det, det kræver... de skal have hjælp af Silkeborg, ja. men så har de jo Midtjylland i sidste kamp. Ja, ja men Det er en svær kamp, men så får ja, de nej. i hvert fald den der finale.
2: Enig, og, og, og det, vil være, det vil da være sjovt for dem at have noget at spille for i, i den kamp. ikke, Men, men i og med, at Silkeborg har været sådan kørende, som vi har, og tilsvarende FC Midtjylland har været rigtig godt kørende, så er det jo stadigvæk ude i, at det er meget urealistisk, at de øh, overhovedet kan nå øh, FC Midtjylland.
3: Men det kunne være sjovt, hvis der var noget at spille om i den sidste runde for dem. Det har jeg, den den køber jeg.
1: Hvordan tror du, Francis Obe ser på det her opgør?
3: Det er jo ham, vi skal vinde. Dels er så fordi, at vi snakker lidt om den her syvende plads, men også fordi, at det er en byggesten til den næste sæson. Vi ved jo, at der er mange spillere, 5-6 spillere talte vi om sidste gang, som tager afsked med klubben, og hvordan skal det se ud fremadrettet. Og der er også nogen, der rigtig gerne vil have en rigtig god afsked. Vi snakker om Tverskov, som har været en... Kæmpe kaptajn på, på det skib, der, der har været i 8-dagen i lang tid. Han vil da gerne sige ordentligt farvel, øh, når han spiller sådan kamp. Øh, nu scorede han jo her senest, så han er jo gang med sådan en, 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 en fin top. der jeg lægger da også mærke til, at, at fans det honorerer det med sang ned mod ham. Det er en af spillerne, men der er også alle mulige andre, som har noget sådan personligt at spille for. Den her kamp, den, den skal de derude og, og angribe og vinde. Øh, og det, der er det fede ved, ved, ved OB i øjeblikket, det er, Altså kan jo, har jo lagt mærke til. Jeg ved godt at de spiller i, i den halvdel, men har jo lagt mærke til, at der er noget at komme og kigge efter. Altså det virker til, at de også er en del af den her superliga øh, eufori der er i forhold til at komme på stadion. Så, så altså, det her det bliver ikke en nem kamp for Horsens omvendt. Så ved vi jo, altså hvis der skal, skal kaste en redningskreds ud, så er det jo fordi at Superligaen generelt bare er tæt og netop at, at som Onnerup var lidt ind på før, altså overraskelsen. Og det vil jeg jo kalde det en, en stor overraskelse, hvis, hvis Horsen går ud, både at få point, men også selvfølgelig at vinde kampen.
2: Hvad har du blik på taktiske elementer i den her kamp, Rasmus? Jamen, at noget af det, Francis taler, taler om, det, det kan vi jo lidt fortsætte det spor i forhold til netop det her med at bygge videre på noget. Og OB får jo prøvet i de, her, i de her kampe i, i nedrykningsspillet eller kvalifikationsspillet, for de har prøvet og dominerer kampene. Og og vi så jo mod Lyngby også, fordi der kommer det her tidlige røde kort til Fentbogason. Så får de jo virkelig prøvet at møde et hold, der står meget, meget lavt, og det skal de de låse op. Og det gjorde de. Det var de dygtige til mod mod, mod, mod Lyngby. De fik skabt de chancer, de havde havde brug for, og det kan jo lyde sådan lidt, det det, det, er jo også nemt, og selvfølgelig kommer de også foran på det her strappespark og så videre, men men stadigvæk, så skal man jo lige gå ud og gøre det. Altså en ting er, at det det ser nemt ud, og alle vil jo også forvente, at du gør det. Og det synes jeg, de de var dygtige til og det bliver jo i virkeligheden meget det samme kampbillede godt nok kommer Horsens forhåbentlig for dem til at være elve hele kampen men de vil jo også stå i en, en fembarkæde og så formentlig med, med enten enten fire eller tre spillere foran den her fembarkæde altså han sætter det op og så er det jo op til OB og og det op og det synes jeg de bliver bedre og bedre til og det gør de jo blandt andet fordi de har de her spillere, som kan noget på egen hånd. Og det er jo det, jeg vil kigge på, hvordan bliver de sat op, de her spillere, og hvordan lykkes de med at ikke kun spille, altså ikke, ikke for tidligt sætte de her spillere op, for det handler jo om at have nogle flere afleveringer, hvor du får rykket modstanderne, og så skal de her spillere som Sabi min til Breum osv., og, og frygge her for den sags skyld, så skal de sættes op på de rigtige tidspunkter. Det er den ene ting, og så er den anden ting altså lidt på Startopstillingen. Altså, kunne, kunne Almen finde på at bringe en ekstra offensiv spiller ind? Altså, vi har jo set før det her med frøkærter, der bliver trukket lidt længere ned. Det har jo fungeret rigtig godt med meget og Tversgaard, og jeg vil i bund og grund hade ved Tversgaard, vi har sat ud. Altså, fordi man siger, vi skal, bygge videre, vi skal bygge noget op til næste sæson. Ja, det gør han ikke. Ikke til ikke til jamen, sidste hjemmekam. Men det er for at sige, ud fra sådan det helt kyniske perspektiv, der vil man jo sige, jamen vi, vi arbejder videre med noget, det, der, det skal også være ind i næste sæson. Og det er derfor jeg siger at jeg havde det, fordi han har været en, en virkelig god spiller for OB sidste hjemmekamp. Han skal bare hyldes. Og jeg ved godt så kunne der er nogen der kunne finde på at sige, men så kan vi hylde ham mere skifter ham ind til sidst. Men det er bare helt det samme. <laughs> så øh, så jeg håber han starter, men, men så kunne det jo være at mange fik en, øh, en en chance på binken og så kunne den der hylde til tværs, måske komme efter en time og så kunne man skifte de to ud en til en for få plads til frøkærs som øh, som den anden sekser og så endnu en offensiv spiller ind. Det synes jeg er spændende, om de gør. Jeg tror ikke de gør det, men jeg synes det er en overvejelse. Hvem skulle
1: den ekstra offensiv spiller være?
2: Jeg kan man slet ikke spille mod, mod Lyngby, men, men det kunne jo være ham. Øh, altså jeg, jeg, øh, jeg synes at Hornemann er en enormt spændende spiller Jeg synes med det her mål, han, han også laver. Altså jeg synes, at han viser noget af den her x-faktor, og netop i forhold til at bygge videre på nogle ting og gøre klar til næste sæson, så kunne jeg da godt tænke mig at se ham fra, øh, fra start, så det ville have været et bud. Vi ja, ja, de... taler også om, at det er en spiller, der har sådan lidt problemer
1: i de der med relationerne. Altså
2: lære det. Men så skal han måske også spille, hvis han skal ja. få med. Ja, det
1: er jo det, det
3: handler om. Altså, I virkeligheden, fordi han har været lidt længe undervejs. Altså, det, det, vi så i starten, lige da han kom ind, trådte ind på Superliga-scenen... Det var nærmest med wow-effekten, hvor man tænker, okay, der er noget fart, han er direkte. Og så er jo rigtigt, så så har der været en periode, hvor man tænker, okay, kan han kombinere? Fordi det er jo lige pludselig blevet OB's identitet, at de kombinerer jo rigtig fint. Der er nogle gode mønstre, genkendelige mønstre, og der handler det selvfølgelig om de der relationer. Det det får du ikke ved bare kun at træne, og særligt, hvis du træner med reserverne. Men det mål, han laver, og og den fart, han har, det er jo noget, man skal prøve at finpudse, så det kan blive et reelt våben. Gennem en hel sæson. Men jeg, jeg er jo lidt interesseret i at, at finde ud af, hvornår at Magnus, Magnus Jensen går op i yes. Altså Hvornår bliver det, bliver det fra start? Bliver det i løbet af kampen? Fordi der er et tidspunkt, hvor, at han, hvor han bliver nødt til at være deroppe. Fordi han simpelthen nærmest er den farlige. Så jeg ved godt, at AK også til tider viser de der, øh, de der farlige sekvenser. Særligt hvis vi tager i mente den seneste kamp, vi de spiller. Der brænder han jo nogle kæmpe store chancer, men han er aktiv hele kampen. Det er nogle af de ting, og det er hans gamle klub, han møder og sådan noget, der. der vil være nogle ting, hvor man kan, man kan smide nogle brænde på, på hans bold Men Magnus Jensen viser bare, når, jeg, når han spiller deroppe, at han har, altså han, han har krammet på de forsvarsspillere i forhold til, at han ved, ja. hvor det gør ondt, når han bevæger sig, øh, og boldene kommer. Og det, øh, det bliver et spil i spillet, når han bliver brugt øh, på den forreste position.
2: Ja, fordi det, det vil jo netop gøre... Altså, vi taler om, ja, jeg har om det her med, at Horsens, de mangler selvtillid i øjeblikket. Det der vil jo være en måde at sige til spillerne, vi, vi har ikke den stor Tro på os selv i øjeblikket, og det her med at jeg skulle spille bolden op, det er vi det måske lidt, lidt udfordrende af. Nu ligger vi Magnus, Magnus Jensen op som den her er sammen med AK, mm. så har vi to spillere deroppe. De resterende ti, eller <laughs> ti, de 8 spillere, det være godt for os, hvis de skal sørge for at forsvare, og når vi så får fat i bolden, så bringer vi den hurtigt op på, på Magnus Jensen. Og så vil jeg afspille spille med, med Musonda og, San, og Santos på de to wingbacks ja. for at få den der fart, og så sige, det er de fire spillere, det er det vi har kommet med offensivt. Og det, det, det tror jeg godt kan volde OB i problemer, for det er jo det, vi har talt om i mange udsendelser. Udfordringen for Horsens har været, de har ikke haft noget at komme med den anden vej. Mm. Og det vil sige, at modstanderen kan bruge rigtig mange spillere på at, øh, at bryde Horsens defensiv ned, og der, kommer ikke så meget, øh, der, der er ikke så meget, de skal holde øje med den anden vej. Så jeg er helt enig, Francis. Jeg håber også, at den, den kommer fra start. Og jeg kunne godt se, at det kan både være i den her 3-5-2, men det kan jo også være en 4-4-2, alt efter hvad Bertel tænker, der, der giver mening.
1: Og så er OB jo også lidt ramt i midterforsvaret. De var uden Bjørn Paulsen og senest. Så Slottsager, som selvfølgelig har gjort det rigtig, rigtig godt, og så Sjælvik derinde, det er vel også folk, som Magnus Jensen vil føle sig tryg ved at spille over for.
3: Ja, det, det, det er jeg ret sikker på også, fordi det er jo... Det er jo så altså, det er jo to spillere, som også spiller sådan rent fysisk. Men jeg synes generelt, det der, altså for sådan meget konkret at sige, hvad det er, jeg mener, han, hvor han læser det godt, det er, at han løber altid på blindsiden. Han har god timing i at komme på blindsiden. Det mål, eller ikke det mål, den redning, som Nicolai og Larsen laver, det, det er jo sjovt, fordi Oliver Sonne har jo set ham, men han laver lige lidt løb bagom, og så går han på forrest Det er ikke sådan, at de sidder på blindsiden, men han, han, han snyder i situationen, og det gør, at... at, at eller er det måske ikke engang Sonne? Det kan godt være, det er enkel. I virkeligheden. Måske er det nok Engel, der forsvarer ham der. Det er også ligegyldigt, men den, den øh, forsvarsspiller, der er tættest på ham, er en bak. Og han er ikke rigtig sikker på, hvor han er henne hele tiden. Og det ser man bare gang på gang på gang. Hver gang han kommer frem til chancen, så er det altid efter et, et løb, hvor man tænker, okay, han har fuldstændig styr på, hvor er det forsvarsspillerne orienterer sig henne, når der kommer indlægsspillet. Og det kan de altså godt bruge mod et, øh, særligt, hvis ikke øh, nogen af de spillere, du taler om, Poulsen og Ivan ikke er med. Ikke fordi det, øh, de andre ikke er dygtige men det er jo bare nogle af de her ting, hvor du tænker, okay, der kan du måske udnytte, øh, ja, eksempelvis en ung forsvarsspiller.
1: Men det er jo lidt usædvanligt det her med en forsvarsspiller, der også kan agere som angriber. Ja. Normalt der er det jo en løsning, man ser til sidst, når man er fuldstændig desperat, så hiver man et fyretårn frem.
3: Ja, lige præcis, og derfor må vi jo også rose om. Det er jo ikke noget, der har har frugt kamp efter kamp efter kamp. Men det giver bare en ny dimension, fordi de har været så ja, handicappede i det offensive spil i over en længere periode. Men det kunne jo reelt være rigtig
2: interessant at se, konsekvent omskole til angriber, fordi jeg er jo helt enig i hans, jeg synes jo netop ikke, det er jo, det er jo også klart, hans størrelse og hans evner i, i hovedspillet hjælper ham jo, men det er jo som du siger, han, han ligner jo en angriber, mm. han bevæger sig som en angriber, og derfor kunne det være voldsomt interessant at se, øh, ham gøre det over en hel sæson, enten i Horsens, eller måske i en anden klub, at der simpelthen er en klub, der siger, at vi, vi tror på ham der som, øh, som vores nye nier. Det vil være en vild karriereudvikling, <laughs> men, øh, men ikke det er mindre sjov. til
1: Silkeborg, hvor FC Midtjylland i den ene af de to klokken 14 kampe anden pind dag, endegyldigt kan sikre sig den syvende plads, der giver en playoff-kamp om en plads i Europa. Det er mod nummer 4 fra mesterskabsspillet, og den kamp, den skal spilles. Det kræver en sejr mod et Silkeborg-hold, der hverken kan nå det ene eller det andet. Rasmus, får de
2: den sejr? Ja, det tror jeg faktisk, de gør. Altså, de er i hvert fald favoritter til det. Nu må vi jo se, hvordan kampen udvikler sig og så videre, men øh, jeg synes, de er sådan, relativt store favoritter, også fordi FC Midtjylland, ja, de har, øh, altså, det var de det her bump på vejen, kan vi kalde det, mod, mod Lyngby, men ellers har de jo været stabile og ser jo, man kan jo godt se, at de har et andet niveau end mange af de hold, eller måske faktisk i alle de hold, de møder i, i det her nedrykningsspil. Så jeg synes, de, jeg synes, de er ret store favoritter, og selvom Silkeborg har vundet to kampe, så skal vi huske på, at det, det, det er mod Lyngby og Horsens, de har vundet de to kampe, så jeg tror, jeg tror, de får svært ved at matche FC Midtjylland, og derfor tror jeg også, at FC Midtjylland de, de vinder den kamp her.
1: Francis, er du lige så sikker som Rasmus?
3: Det, jeg sidder og håber på, det er, at vi får en gentagelse af... <laughs> af 3-3-kampen? Af 3-3-kampen er det 22. spillerunde, hvor de, de går fuldstændig amok. Og det gjorde Jonas Løs, de gjorde det også efter kampen. Det er så, hvad det er. Men, men det er jo rigtigt, at FC Midtjylland i øjeblikket ligner et hold, som burde have spillet med i den bedste halvdel. Altså, de, de har fundet melodien hurtigt under Thomas Berg. Og så kan man sige, at det omvendte opgør, ikke, ikke, ikke det her, men det omvendte opgør i koalitionsspillet eller nedrykningsspil, om du vil, der satte de eftertrygt i Silkeborg på plads. Det må vi bare sige, de første 25 minutter, der, der lignede Silkeborg nærmest et hold, som, som ikke havde noget, at, altså de havde, ikke noget, modsvar, men de havde ikke noget at gøre i den fodboldkamp. Og det er jo nogle af de ting, hvor jeg tror, at Silkeborg, når de særligt når de spiller på hjemmebane, har tænkt sig at tage lidt mere fat i bolden. Fordi det er det, der var forskellen før. Det, de skal jo have videreudviklet, det er selvfølgelig, at pastningerne er bedre, end de har været over lang tid. Altså deres afleveringsspil, deres mønstre sidder lidt mere i skaber. Der har jeg den der frigjorthed, som de nu spiller med, eftersom de ikke kan rykke ned, at det er den, der skal hjælpe dem. Fordi det skal op i et tempo, hvor det bliver svært på den her kunstrettsbane for FC Midtjylland og simpelthen at bevæge sig hurtigt nok. Men Bliver det en kamp, hvor at FC Midtjylland kan gå ud og sætte sig fysisk på det, som de gjorde i det omvendte opgør, som jeg taler om i kvalifikationsspillet. Jamen, så, så bliver det bare en af de der kampe, hvor at, uh, FC Midtjylland til sidst vil, vil knække den der ned, øh, og simpelthen være for gode på for mange parametre.
1: Og så får FC Midtjylland Kristoffer Olsson tilbage fra karantæne. Han var savnet i Aalborg, han øh, går direkte ind i startudstillingen, formået er. Men hvem går det ud over?
2: Jeg synes, der er et par spillere, som skal... Jeg ved ikke, de skal frygte. De skal i hvert fald sørge for at træne godt i den her uge, og det er Oliver Sørensen, Sims Gikovic. Altså, jeg, det er de tre spillere, som... Jeg tror, at Thomas Berg vil, vil kigge på at sige, hvem, hvem får jeg egentlig mest ud af, af af de her spillere? Og så er det jo omkring det her med Gigovic, og skal han være i klubben næste år og så videre. Men det er jo det samme med Kristoffer Olsen. Så, så jeg, altså, jeg, jeg tror også ikke, at Berg har de overvejelser. Det vil jeg da ikke håbe, han har. Altså, han skal spille med det stærkeste hold. Og jeg synes jo faktisk, simpelthen, at har leveret en god præcision i, i Aalborg. Jeg synes, at han begynder at ligne en spiller, som, som godt kan være jeg ved, vi kan kalde den, det næste, sådan helt store gennembrud i FC Midtjylland. Men jeg synes jo, at han begynder at vise den her kvalitet, han har i forhold til, at bevæge sig i, i forskellige rum på banen og være tryg i forskellige rum, og have den her finesse på bolden, altså vi ser det i, i optakten til Paulinho's mål, den her den bold han lige chipper over en, en OB-spiller, altså, han, begynder, han begynder at lave nogle af de her ting, som, øh, som jeg synes er, øh, er underholdende at se på, og som er effektivt ikke mindst at, øh, at se på, og, og derfor så Tror jeg, et, jeg tror, det vil være hårdt, hvis det er ham, der, der, bliver, der, der bliver offeret omvendt. Oliver Sørensen har også gjort det godt, men er måske også en spiller, som øh, kunne have godt en, en lille pause i virkeligheden. Så øh, jeg, jeg, tror, var, jeg tror, det er meget åbent, hvem af dem, der er åbent. Jeg
1: kommer lige med en anden løsning. du okay. ud, op med Simshier og ind ja. med Olsen. Ja, det er også muligheden.
3: Ja, det, det, kan, det kan sagtens blive en mulighed. Jeg vil være ærgerlig over, hvis Oliver Sørensen røg ud. Øh, fordi lidt som du siger med Simshier, så synes jeg jo... Jeg køber argumenter for, at han måske skal have en pause. Det, 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 vi taler meget om, det er sent på, på sæsonen, ja. og, og, og de her ting, og det kan måske have været lidt overvældende for ham at komme ind og få så bærende en rolle, som han alligevel har fået. Men jeg synes godt nok, han har levet op til det. Og han giver op noget andet. Øh, han, giver dem, han giver dem udtrykket. Altså, vi tal, jeg talte i hvert fald meget om, at i starten var sådan lidt en del af, af den her start i 11, fordi der skulle skabes en kultur, der skulle skabes et udtryk. Og og det var sådan lidt de basale ting, der ligesom skulle implementeres, og så kunne man bygge på med det, med det fodboldmæssige. Og der synes jeg faktisk, at han er, han er en god kombination af, af, af begge ting. Altså, han forstår at læse rummene, hvornår han skal gå dybt spillet uden bold og have den her power, det her powerudtryk. Men han er jo også fint nok til at, sådan at kombinere, altså spille med. Altså, det er ikke sådan en, som englænderne vil kalde liability, når de har bolden så meget, som de har i, i kvalifikationsspillet. Så jeg vil være ærgerlig over, hvis man, hvis man, man giver ham, medmindre han er fuldstændig tømt for kraft. Undskyld tømt for kræfter, øh, som han muligvis godt kunne være, fordi han, han løber meget derinde. Og udfordringen ved, altså,
2: jeg, jeg tror egentlig, at, at Thomasberg har samme overvejelse som dig i forhold til, til Bommardø. Jeg tror bare, at udfordringen ved at tage ham ud, det er det her med, hvis man nogensinde skal få ham til at slå igennem så kræver du det det der kontinuerlige forløb. Altså ligesom Oliver Sørensen, ikke så kræver det at du at du får spillet de der kampe og han har haft så mange skader og så videre. Så jeg tror også man vil gå langt for hvis han er klar at, at bringe ham ind, men, men det er jo rigtigt sådan altså isoleret set, så vil det jo nok på præstationer, så vil det være den, den mest nærliggende løsning. Jeg tror også Thomas Berg også efter de der udtalelse han kom med efter at det var måske lidt for hårdt en straf og så videre. Så har han måske også lige brug for at signalere overfor Romardo. Jeg tror rent faktisk på dig, for det kan også være hårdt for en brasiliansk spiller at, at først blive, at blive smidt ud af kamptruppen og så bagefter spille en kamp, og så blive sat på bænken igen. Der er også lidt overvejelser omkring, hvordan hvordan kan man bedst muligt gøre Bromadu klar til næste sæson. Et taktisk element, Rasmus. Jamen, det bliver jo interessant at se, fordi vi har jo, vi har jo set nu et, et FC Midtjylland-hold, som jo forsvarer i en, en klassisk 4-4-2, men som jo har nogle, nogle spændende nuancer i deres spil med bolden, altså deres positioner centralt i banen. Altså den her, det bliver jo ofte en diamant, altså simsiger, OB, der forsvarer han både lidt som venstrekant og lidt som højrekant, men når de så er et boldbesiddelse, så vil han jo godt bevæge sig ind og ligge bag de to angriber, som vi jo sådan har set Thomas Berg brug af i, i Randers, blandt andet øh, Lubanice, der lå i den der rolle der, og det synes jeg, det synes jeg er, er spændende. Fordi det gør jo, at vi jo reelt set kommer til at stå i en øh, situation, hvor vi vil have øh, 16 spillere centralt i banen, altså 8 for hver hold. Og hvem kan så håndtere det, der kan os bedst? Der vil jeg jo, normalt vil jeg jo sige, at det kan Silkeborg, fordi de er så træne i den her måde at spille på, de er så trygge. Men det fungerer bare ikke for dem i øjeblikket. Så, så jeg er ikke sikker på, at de vil kunne håndtere det bedst. Jeg tror faktisk, at FC Midtjylland kommer til at, at kunne være med på den del. Også i forhold til de spillere, de har centralt. F.S. var inde på, Oliver Sørensen i forhold til hans dybe løb og hans evne til at bryde lidt ud af den der, af den der struktur. Og det tror jeg godt kan blive, kan blive nøglen. Så hvem der, hvem der kan håndtere det, der, vi kan kalde det kaos centralt i banen bedst. Og det tror jeg faktisk, at FC Midtjylland Midtjørn kan. Og det synes jeg det er lidt ædeligt for Silkeborg, at de ikke længere er der, hvor de kan sige, at selvfølgelig vil de kunne håndtere det bedst.
1: Ja, hvis vi hopper til Silkeborg senest en sejr, 1-0 over Horsens. Jeg bemærkede, at Sebastian Jørgensen sad på bænken hele den kamp. Det var så anden gang i træk, at det skete, at han slet ikke fik noget spilletid. Hvad tænker I om hans situation? Altså, hvis vi ser på sidste sæson, 32 kampe, 11 mål, 9 assist. Denne sæson, 26 kampe, 6 mål, 2 assist. Han har ikke scoret i hele 2023 i Superligaen, en enkelt assist.
3: Ja, og det, det, der, det, det, det er jo meget meget svær kabale i øjeblikket for, for Silkeborg, fordi der er jo ingen tvivl om, at han har potentiale til, til noget, der er større. Men i øjeblikket er hans markedsværdi jo ikke der, hvor man siger, så skyder vi ham afsted, så får du ikke det for ham, som du lige... Altså, det, det, den sæson, hvor han var en del af, af, en, af en trekløver som var ja, den vel, det mest potente i hele Superligaen, der skulle man jo nok have fyret ham af, hvis det var det, man ville. Nu handler det jo om at få bygget ham op. Som jeg ser det, der skal han i hvert fald tage seks måneder mere i Silkeborg, for ligesom at få bygget ham op. Og så måske i virkeligheden investere mere i ham. Altså gør det mere udpræget til hans... Offensive. Altså, at man lige spiller efter hans øh, måde at gøre tingene på. Lidt ligesom man har gjort det i FC Midtjylland. Dels fordi, at det, Gustav Isaksen har vist sig at være så dygtig, som han er. Så det er lidt nemmere at gøre det. Men vi har jo set prøver på, eksempler på, at Sebastian Jørgensen er, jo, er en spiller, man kan bygge sin offensiv på. Og det tror jeg mere udpræget, man skal gøre. For ligesom at bygge ham op igen, leverer for Silkeborg og så sende ham afsted. Fordi hvis du gør det nu i det her transfervindue, så vil der sikkert, helt sikkert være Bejler. Men jeg tror ikke, at du får, får det samme for ham, øh, som du ville have gjort for bare 8 måneder tilbage.
2: Og så var det jo også et udtryk for, altså, i de to kampe, du nævner at give sig, især kampen i Horsens, altså den her indskiftning efter, efter 65 minutter, hvor, hvor Tinkstedt og Adamsen bliver taget ud, og man sætter Lasse vin og, og Lind ind. Altså selvfølgelig kunne han have kommet ind i stedet for Lind, men det var også et udtryk for, at Ken Nielsen, han øh, havde lige øh, for en periode kastet nogle principper over bord i forhold til, at nu, nu, skulle, øh, nu skulle Silkeborg lige sørge for at spille Superliga næste sæson. Og derfor så... Er det jo klart en spiller som Sebastian Jørgensen, Han er jo bedst, ligesom Nicolai Valles sagde det, så er de jo bedst på hold der har bolden rigtig meget og er dominerende og vores spillet det, det, det er med til at sætte deres kompetencer i spil og det er ikke der hvor Silkeborg er i øjeblikket, så jeg tror også man skal se det i det lys og derfor jeg vil faktisk ikke udelukke, at han kunne gå direkte ind i startopstillingen mod FC Midtjylland netop fordi både som franske siger, for at til at gøre altså bygge ham op igen, men også fordi nu, nu har Silkeborg ikke det der pres hængende over sig længere og nu kan de godt gå lidt mere tilbage til det de har været gode til tidligere.
1: Hvor ser I egentlig Silkeborg hen? Altså lige nu, som klub?
3: Ja, det, de, de, de står jo lidt et svært sted, fordi de skal ud og finde nye spillere. Det, det, er jo, det, det er jo det sværeste, at finde nye spillere, der kan spille, som kan Nielsen gerne vil have i det. Altså den, den form for fodbold, der bliver praktiseret, kan jeg nogle gange se nemt ud, når bare pasningerne sidder. Men det er svært, fordi du skal både læse din egen position, og du skal også læse din medspillers position. Og du skal have... Øh, Ja, teknikken i orden. Altså forstået på den måde, at din første berøring, det er ikke sådan, at du skal være en uh, Lionel Messi dribler, men du skal have teknikken i orden til at spille på den rigtige fod, til hele tiden at og, og, og presse tempoet og hele tiden søge grænsen. Uh, og i virkeligheden magte to ting. Altså passningsspillet, men også at kunne løbe uden bold. Altså det kontraspillet, som hvis du skal gøre uh, Silkeborg til det her totalhold. Uh, og der vil stadig være spillere den trup, som de har nu, som de skal afskille. Jeg, jeg, jeg synes, de står et svært sted, fordi de spiller de skal ud og hente nu, de er stadigvæk det største budget. Det er altså nogen, som stadigvæk skal have, have tid til at lære det. Men, men hvis de skal spille med i top 6, så skal de lære det rigtig hurtigt. Og det er, det er svært at finde den type spiller.
2: Altså, de mangler jo Nicolaj Wallis. Og, og det, er jo, det siger jo sig selv altså på, på kvalitet og på niveau, men også på spilletype. Fordi noget, noget af det, kan Nielsen jo kommer til at kæmpe med ofte med den spillestil, han har. Det var også det, vi så i den der periode i OB, hvor det bestemt ikke fungerede til sidst, hvor det blev rigtig meget, vi er gode til at spille bolden rundt, men der sker så heller ikke så meget, udover, at vi spiller bolden rundt. Og det er jo lidt der, hvor Sigleborg også har havnet nu. Og det er jo fordi, netop som du siger, Francis, den der forståelse for, at vi er et possession orienteret hold, vi vil rigtig gerne spille bolden op, vi vil gerne have kontrol med bolden, men det vil vi jo kun, så vi kan sætte nogle positioner, der gør, at vi kan komme igennem gennembrudet. Og der var Valis jo rigtig, rigtig god til at være direkte. Altså, når Wallis kommer på bolden i Silkeborg, så skete der noget. Så vidste man godt, nu kommer det til at være et gennembrud. Og det lige i øjeblikket, fordi hvem er det, der skal gøre det? Det gør Sebastian Jørgensen heller ikke. Han var rigtig god til at profitere af, at Valis var direkte i sit spil. Og det er jo derfor, at den spiller, de skal kaste, det er netop en spiller, som er i stand til at faktisk spille enormt direkte og, og lidt gå, øh, gå hvad hedder det, mod nogle af de andre Silkeborg-spillere, som bare gerne vil holde fast i bolden.
1: Har I nogen brud på, hvem Silkeborg kunne hente?
2: Jamen, altså jeg, jeg, jeg tror altså at man kan jo altid kigge på øh, jamen øh, altså man lijk Rasmus Falk vil pynte på det hold ikke men, men det er nok ikke det er sgu nok ikke super realistisk så altså i forhold til sådan der strategi så kunne jeg jo godt se dem kigge på hvad er der i første division selvfølgelig jeg ved at du har et, øh, et bud der Gisle. Mm-hmm. og så kunne det også være hvad er der i superligaen og hvad er der måske de hold der rykker ned og altså Lyngby og, og Horsens hvem man gjort det godt altså Lyngby har nogle spændende unge spillere men spørgsmålet er, om den økonomi altså det er nok for det er nok for dyrt altså Lukas Haj eksempelvis øh, det kunne også være en storm selvom han jo ikke på den måde Altså, han, han gjorde det rigtig godt i starten, og nu er han kommet lidt ud af holdet og så videre og skal lige, skal lige finde sig selv. Men jeg synes jo, at Horsens har nogle, nogle, nogle spændende af de her, de her typer, som det jo reelt set er det, man har brug for i Silkeborg. Og Thomas Santos, kunne jeg godt se, kunne blive en rigtig god Silkeborg-spiller, fordi han har en motor, han har en fart, og så er det sådan et lidt, lidt fræk bud kunne være, i forhold til, til Lyngby, kunne være Gytkær. Altså, jeg kunne rigtig godt tænke mig at se Gytkær på det her kan Nielsen-hold, altså sådan en 30-årig angriber. Altså, kan er jo bare en rigtig, rigtig dygtig angriber. Og hvis, øh, hvis Lyngby rykker ned, så kunne det da være, at man kunne, man kunne lokke ham. Og igen, det er jo ikke, fordi vi snakker den allerhøjeste hylde, men vi snakker om en spiller, som jeg godt kunne, kunne tænke mig at se i det her Silkeborg-system. Så må vi så se, om, om kan selv tænker, at det der med at flytte til er en god idé.
3: Ja, altså hvis jeg må gå niveau over i forhold til, til en spiller, som jo er på et helt andet niveau. Og det er urealistisk også på grund af pengene og de her ting. Men jeg tænker mere i en type som Mathias Greve. Uh, en type, mm. som, som forstår at, at spille kombinationer Men også har løbende uden bold Altså inden han til Brøndby der var han, der var han lidt af det i Randers uh, Der var han lidt af det der sådan, Han kunne spille i mellemrummet, men man var ikke rigtig en mellemrumspiller Altså sådan lidt en Donny der bake type altså, som, som dukker op i feltet, når han skulle gøre det Men han var også smad uh, ærmerne op Og kan bryde lidt af det der polerede spil Men det er jo klart, kan du ikke Tænker jeg, kan du ikke bare lukke men, men han får måske ikke kontinuerligt run i Brøndby og så kan det godt være, at han gerne vil spille for en stor træner.
1: Det kan være det her sidst i august, at der kan ske noget. Ja. Nu kaster jeg lige et navn i puljen, Andreas Pøndt
3: fra Hvidovre. Han Hvidov, er ja.
1: fra Brøndby, kontraktfri. Born, jeg vil ikke blive overrasket, hvis Andreas Pønt, han spiller i Silkeborg Nej, efter sommerferien. Jeg
2: synes, det er rigtig godt bud, og det er jo også derfor, jeg siger, at de her spillere, vi nok skal altså, kigge efter. Det er jo nok det, i det her lag, fordi Silkeborg jo har gjort det lidt til en, øh, en strategi for dem, og hente de her spillere og, og udvikle dem. Men jeg tror da også, som Frens også er inde på, jeg er også sikker på, at Silkeborg har ret godt styr på, hvad rører sig der i de, i de større klubber? Altså, hvilke spillere øh, kommer måske ikke til at spille så meget? Kunne der eventuelt være nogle spillere? Altså, efter København har en rigtig, rigtig øh, dygtig trup, kunne der være nogle spillere? Man kunne se en idé, jeg lege et halvt år. Altså det kunne jeg godt se en idé for nogle af de her spiller fsk, der ikke spiller særligt meget. Tag et halvt år i Silkeborg, og så, øh, og så være klar til at og, øh, og så til, når man kommer tilbage. Så det bliver, det bliver spændende at følge. Husk,
0: at Just Eat har din takeaway klar, uanset hvad du er i humør til, når du er klar til kampen foran skærmen. Lækre salater for We Do, spicy tuna sandwich for Joe and the Juice, pizza for Yk eller diamond slice i København, samt saftige burger for Burger Shack eller Grillen Burger Bar. Husk at Just Eat altid er klar til at levere mad til din fodboldoplevelse. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Og så til Lyngby, hvor vi mandag eftermiddag kan finde sæsonens første nedrykker. Lyngby skal vinde for at holde liv i håbet, og det skal de møde OB, der kan ligge under nedrykken når klokken 14 kampen fløjtes op. Det vil de, hvis Horsens har fået point i fredagskampen mod OB. Hvad forventer I af det opgør på Lyngby Stadion?
2: Jamen, det, vi kan jo starte med, med det taktiske element, fordi det handler om, hvilke af de to mandskaber, som er bedst til at omstille sig til, til det, der er brug for. Fordi Lige præcis til sådan en kamp her, der vil selvfølgelig vil du som altid have et udgangspunkt, og du vil have trænet i løbet af ugen i forhold til, hvordan, kommer, hvordan forventer vi, at modstanderne stiller op? Hvilke muligheder har vi offensivt? Hvad skal vi være opmærksom på defensivt? Men i og med, som du siger, Gisle, at den her, den her kamp den er så afgørende, fordi det er et opgør mellem de her to hold, der, der ligger og, og kæmper, så handler det jo også om at have den her plan B, og plan C, og plan D, for den sags skyld, klar i forhold til, hvordan kan vi egentlig ændre på nogle ting? Altså Lad os lege med scenariet, kommer bagud i den her kamp her, Jamen, så vil de jo have desperat brug for at skabe op og satse voldsomt. Og det skal, man jo, det skal man jo være i stand til. Og en ting er, at du skal træne det, og du skal arbejde med det, men spillerne skal også ind på banen være i stand til at håndtere det. Så det er det, jeg kommer til at være mest nysgerrig på på den her kamp, det er, hvem er egentlig bedst til undervejs at omstille sig i forhold til det resultat, der nu er. Ja, hvordan gør man
1: det? Altså, hvor meget er det ude for trænerbænken? Hvor meget er det inde på banen?
2: Jamen det, det er jo selvfølgelig en kombination, jo, men, men du bliver jo bare nødt til at arbejde med det i ugen op til. altså Du bliver jo nødt til at arbejde med et scenarie, der hedder, hvad nu hvis vi virkelig bare skal kaste alt over bord Hvad gør vi så? Altså Du kan jo ikke bare sige til, til Bjelland, Nå, Bjelland, kan du ikke lægge dig op foran, og så, så håber vi på det bedste. Du bliver jo nødt til at træne nogle ting i forhold til, hvordan skal vi så udnytte, at vi måske lægger en ekstra stopper op, eller vi måske ændrer på formationen. Og, og det er jo det, som man jo desværre ofte ikke rigtig føler, man har tid til i forhold til, hvad man gerne vil træne sin plan A, man vil gerne være god til den, men lige præcis til de her kampe, der har du bare brug for det, og det er et tilsvarende eksempel. Hvad nu, hvis vi... I går ind i de sidste 10 minutter, vi fører 1-0, vi skal bare forsvare den her hjem. Hvordan håndterer vi så det? Er det en ekstra stopper ind? Er det og i virkeligheden flytte, måske en ekstra, sætte en ekstra angriber ind og, og, og gå efter 2-0-målet? Alle de der ting skal være på plads, fordi det, jeg tror, det er det, der kommer til at afgøre den ja, kamp. Jeg,
3: jeg kan godt lide din tanke, øh, fordi det, og jeg føler i virkeligheden, det er fuldstændig rigtigt. Altså, når jeg tænker på nogle af de scenarier, jeg selv har stået i, i forhold til, hvordan træningen har været se, sidst på sæsonen, så er det nogle af de ting, hvor du går det igennem. Ikke med fuld intensitet, men du simpelthen bare går det igennem, og så kan der være, der bliver slået to eller tre bolde, eksempelvis hvis man skal ud og jagte noget. Hvem stiller sig i hvert fald nogle positioner? Også i forhold til, hvis du så er foran, så er det jo ofte, så folk, i de steder jeg har været i hvert fald, har sagt, så fortsætter vi bare. Sørg nu for at prøve at få mål nummer to eller tre, eller hvad det måtte være. Men også have en plan i forhold til, hvor ligger nogle af de defensive spillere sig. Baksne, hvor mange angriber vi med i forhold til, hvor mange forsvarer vi med. Alle de her ting, øh, det går man igennem, og det, 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 skal, det skal der være plads til. Så det kan godt være, at træningen kun varer 50 minutter, men så er det de ting, du går igennem. Øh, sådan at det er mere teoretisk, end det er intensitet, man kører på. Øh, og det, det, det er jeg ret sikker på, at Lyngby også kommer til at gøre.
1: Jeg ja, håber, I vil og også. I håber, ja, håber I. Ja, Fordi I vi taler tit om det her med, at så mangler de point, og de skal ud og angribe fuldstændig desperat, men det skal jo ikke være med hovedet og under armen.
2: Nej, nej, det, det skal det ikke også, fordi altså den der, den der sidste kamp hjemme mod, mod Silkeborg, altså den, det, det, er jo, det er jo fint, det er ikke FC Midtjylland, man møder der, men, men det er jo trods alt, altså vi, jeg tror, vi alle sammen har fornemmelsen af, Silkeborg har ikke været gode men hvis de lige pludselig rammer et niveau, og, og sådan en kamp, hvis de kan ramme niveauet på bolden og kan spille bolden rundt, og den der nervositet, der også vil være, altså det er jo ikke bare givet på forhånd, at OB går ud og vinder den, den fodboldkamp. Så ja, den, den er vigtig, den her kamp for, for, for OB, også i forhold til, at de vil selvfølgelig håbe, at Horsens taber i Odense, og så kan de gå ud og slå Lyngby, og så ser det rigtig, rigtig godt ud. Og, og dermed vil det jo også være den der finale, men jeg tror, at de vil virkelig gøre meget for ikke at komme ud i den der sidste kamp, og de skal bruge noget. Når det så er sagt, så er det jo også klart igen, kommer vi ind i slutfasen, står den 1-1. Så er det jo heller ikke sådan, at OB tænker nu, 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 nu satser vi det hele. mandel. han kommer jo op på sidste hjørnespark, og så håber vi, at vi, vi kan vinde den her kamp, fordi øh, hvis vi taber den kamp, jamen, så, øh, så, så ser det jo ikke særlig godt ud for dem. Så De skal i hvert fald undgå at tabe den kamp, og igen, så synes jeg, det er en kæmpe for- fordel, at de ved, hvad der er sket i Odense.
1: Ja, for og det, er det, problem. det vil jeg godt lige ind på ja. det her med at sige, at det kun er den sidste runde, hvor man spiller på samme tid. Ja, det er forkert. Hvor mange øh, to runder? Skulle det være tre runder?
3: jeg mener, vi, blev enige, eller, vi er i hvert fald blevet enige om det. Det er ikke os, der bestemmer det. At, at to runder, det, er, det er i hvert fald min holdning, ja. at de sidste to runder, øh, uanset, skal spilles samtidig.
2: Jeg mener, man gør i Spanien. Der mener jeg jo faktisk også i Italien. Der, øh, der, der laver du programmet efter... De klubber, der har noget at spille om, sådan er det i hvert fald i Italien. Jeg er også ret sikker på, at det er sådan i Spanien. De klubber, der har noget at spille om, jamen, de spiller samtidig. samtidig. Altså ja. der, der sørger man for at ligge programmet og sige, okay, det kan godt være, at de her ligegyldige kampe, dem kan vi godt øh, placere, men, men de, de, øh, de klubber, der har noget på spil, ja. de bliver nødt til at spille samtidig. Det synes jeg er en fantastisk
3: regel. Ja, og så er der den her fuldstændig vilde sag, der er Kører I faktisk i Italien lige i øjeblikket i forhold til Juventus, lige har fået fratrukket ja. point. Der er jo også altså, Mourinho ud at sige, prøv her. Hvis vi havde vidst det, så havde også gameplan også været anderledes i forhold til nogle af de kampe, de så har angrebet på forhånd. Så det er ret vigtigt. Altså Planlægning betyder noget for, for ja, Mourinho, men også for alle mulige trænere på alle mulige andre niveauer i forhold til, at man ikke kan krære på det ene eller det andet Så jeg synes jo godt, man kan kigge i den model, som Rasmus taler lidt om, at smide det på samtidig for folk, der er noget spil for. OB
1: de har hentet 7 point mod Lyngby i denne sæson. 2-0 på Lyngby stadion midt i oktober hvis den kamp, hvor Hitzelsberger kiggede med og, og var lidt interesseret i den der norske fodboldklub, de havde ikke Allan Sosa med senest. Hvad betyder det, hvis de når forhånden klar i løbet af den her uge, som vi er i gang med?
2: Jeg tror, at øh... Så, så er der jo en, en overvejelse spil, der hedder at gøre det en til en. Altså simpelthen øh, bringe ham ind i stedet for, det kunne være i stedet for Lukas Andersen, øh, men, eller i stedet for Jonas Barkis for den sags skyld. Men jeg tror også, man har en idé om, at det kunne også være i stedet for Pedro Ferreira, altså simpelthen et, noget mere offensivt. Og det vil være lidt hårdt for Pedro Ferreira, for jeg synes faktisk, at han, han har gjort det fornuftigt. Men vi har jo set Hindemar tidligere netop praktisere det her med at bruge Jonas, som, øh, Jonas Barkis som, øh, som otter, for at få den intensitet, han har i pressspillet, men også for at få hans evner på bolden lidt længere tilbage på banen, og så simpelthen bringe saucer ind, så du får en, endnu en offensiv spiller ind. Det tror jeg, det vil være frist af, og jeg, og jeg, og jeg synes, det er rigtigt, fordi det er også noget med, hvad er det også, du vil signalere over for spillerne, fordi spillerne kigger jo også rigtig meget på Hvordan er spillervalget til den kamp her? Ligesom spillerne kigger på, når du 10 minutter før, før tid begynder at hive en angriber ud og sætte en forsvarsspiller ind, så ved man godt, okay, nu skal den her forsvars hjem. Og jeg synes jo, det vil være et stærkt signal at sige, vi, vi, vi tror på, at vi er så gode på bolden, for det, det er OB, og det bør de være, at vi godt kan, at vi godt kan miste det. Så jeg, jeg, vil, jeg vil bringe Jonas Bakis for fra start, og så, og så selvfølgelig spille, spille, spille Sousa på på siden. Ja,
3: for nu bliver det ikke et spørgsmålstegn om, at Lukas Andersen skal spille eller ej. Øh, og, og jeg har været meget efter ham. Og, og noget af det har været Berettet. Nu har han måske været en lille smule uberettet, fordi han har også haft mange skader og også mange tunge skader. Men det spil, han leverer og har leveret den sidste måneds tid. Og der tænker jeg også på hans indhop. Altså komme ind med den rigtige attitude, komme ind og forsøge at gøre en forskel. Og så særligt, når han har startet ind her de, de seneste kampe, jamen der har han jo nærmest været OB's bedste mand. Forstået? Ikke forstået på den måde, han dribler fem mand og sparker op i hjørnet. Men det er drivkraften. Øh, man kan se, at det betyder noget. Og det er hans placering, og han er blevet blikfang. Han er blevet sådan en del af, af taktikken, hvor du kan sige, okay, men så, så giver vi den til ham, så holder han fast i den på det rigtige. Om, øh,
1: ja, der var en pokalfinale, der var meget imponerende. Ja,
3: en pokalfinale også, øh, hvor, han, hvor han spiller, jeg kaldte det i min kommentering, altså vintage. Altså det, det var noget af det bedste. Altså han laver nogle af de der glidende løb og, og, sådan, og sætter spillet ordentligt op. Han kan godt være med til at, at redde AB eller han skal være med til at redde AB, fordi så kigger man igen rundt, som spiller, okay, nu spiser det til. Kan vi, kan vi, vi stå på vores bedste spiller? Og der er han en af dem. Det er klart, at Alan Sousa, når vi kigger på hele sæsonen, har han øh, eksplosiviteten fra hans skade tilbage i kroppen, så har du lige pludselig to våben, som, øh, som ja, ingen af de andre nedrykningenspejler har. Øh, det, vil jeg, det vil jeg roligt sige.
1: Et våben, de ikke har med, det er den tidligere Lyngbymand, Kasper Jørgensen. Han er i karantæne. Kilian Lulevik glider ind, og så er det det.
3: Ja, ja det,
2: det, det tænker jeg. Jeg synes faktisk, at Kasper har, synes, at også har leveret nogle, nogle gode præstationer for, for OB. Og jeg synes godt, man kan se, hvad, hvad det er, han kan, især offensivt. Der er stadigvæk det her med hans, hans defensiv, hvor, hvor man kan være lidt bekymret. Men det er jo faktisk lidt ærgerligt for, for OB, at han ikke er med i den her kamp. Fordi jeg, jeg, jeg forventer, at OB kommer til at have bolden rigtig meget. Og der kunne man godt bruge ham, men jeg synes også, at Ludvig er trods alt også en, en fin erstatning.
1: Og Lyngby uden Alfred Finn som resten af sæsonen, vi har talt rigtig meget om. Islændingen af forskellige årsager i det her studie. Han får det her røde kort mod OB, taber ved lidt hoved og sender sig selv ud resten af sæsonen. Hvordan løser Frederik Ja, den?
2: Jamen, jeg tror... Um han, han vil nok gå langt for at få... Altså, Magnusson kommer ind og spille igen, men jeg tror, han vil gå han er langt... Han ja, Jeg tror, han vil gå langt for at få øh, for Seba Magnussen til at spille som den der otte, fordi som vi har talt om, vi nu, nu fik Carlos chancen og blev taget ud i pausen. Øh, Danny Vinter der kom ind i stedet for og gør, gør det jo fint, men, men han, det, det bliver bare ikke helt det samme, som når du har den der spiller, der har det der offensive mindset, der har det der angriber mindset på den der position. Og det tror jeg, at, at Lyngby vil, vil det, det vil de virkelig gerne have. Så jeg kunne godt se, at Peter Knudsen får chancen for, for start. Mathias Christensen er jo også en mulighed, men det virker ikke som om, det bliver den her sæson. Ej, han, han skal, er ja, det, det virker sådan. Så, så jeg, jeg synes, der er de muligheder. Karlo altså, kan, kan man spille. Det kunne også være Karlo måske i en, en rolle længere frem men man kan også spille Karlo på, på den her 8 og så bruge, bruge Magnussen som, som makker til, til Gytkær. Det, det er de scenarier, der er spiller, så må vi jo se igen hvordan med plan A, plan B, plan C og plan D, som vi taler om? Ja,
3: fordi vi ved det reelt ikke, for det kamp, vi lige har set, den, den er, ja. er i den, den kan du ikke bruge til noget. Øh, faktisk slet ikke til noget. Og det er jo øh, det er der, det bliver interessant for AB, hvordan de går ind til den øh, i forhold til at og sørge for at have de der scenarier, som Rasmus Måndomskidt ser her, at, at du er fuldstændig intakt med, at, at der kan være. Fordi det er jo forskellige måder, de, de fylder positionerne ud. Altså hvis du får knussen ind, så får du lige pludselig en hovedstyrstærk spiller. Så kan det være, at der kommer flere indlæg. Øh, omvendt spiller du med enten Kolo eller Magnussen, det, det er jo lidt mere... Altså Skorløb især mere en 10'er type, øh, som vil være meget på bolden. Hvor Manu er, er måske en, der heller vil gå i dybden. Så det er jo sådan det er forskellige typer, og det, det, skal, der, det skal Hildimark have, have styr på. Og det er det, vi taler om i forhold til træningen, der er nu her. Altså de der taktiske scenarier. Øh, teorien skal være i orden, fordi ellers så, så, så kan du hurtigt blive overrasket. Og du må ikke blive overrasket så sent i sæsonen nu her. Hvor tror, tror I,
1: til. OB har haft en scout i Lyngby for at se træning?
3: <laughs> Jamen altså... Det er jo en af de klubber, der ligger dernede, der har de største ressourcer så hvorfor det ikke? Altså, men, men det kan
1: være, at Lukas Babalola med, med en par ryg måske har fundet sin tidlige arbejdsgiver. Men det er jo noget, som Jakob Næstrup har været inde på, at i FC København, der, der overvejer de at lukke nogle træninger, eller flytte dem ind til parken, fordi jeg, der har været scouts fra andre klubber og set dem træne.
2: Ja, og jeg kan, godt, jeg kan sagtens forstå Næstrup. Altså, jeg synes, det er, det, det, det er vildt, at man, man gør det. Jeg synes jo, det er ærgerligt, fordi der, altså, jeg kan godt forstå ideen i at gøre det, fordi det er jo en kæmpe fordel, at du, du kan forberede dig bedre på, hvad gør, hvad gør modstanderne. Og især fordi i forhold til FC København, der har været den her tvivl om formation og sådan nogle ting. Og det er jo, det er jo rart at, at vide, hvilken formation de, de, de i hvert fald starter kampen i. Men jeg synes det er ærgerligt, fordi jeg kan jo godt lide at der er de her åbne træninger, der er mulighed for at komme ud og se hold, og ellers så bliver det jo bare tilstand, som vi ser i England, hvor der er 4-5 uger man skal passere. Ja, jeg har prøvet det, men at man skal passere for at komme ind på et træningsanlæg. Altså det det, det duer jo heller ikke at vi kommer i, at vi kommer i den uh, retning, men, men det er jo noget man gør på, på alle niveauer. Altså ja. jeg selv på på Roskilde idrætspark har jeg måtte smide uh, folk væk og journalister og sådan noget væk, som uh, jeg synes de, de vidste lige lovlig meget, når vi eller modstanderne lige lovligt meget, når vi møder dem efter at have talt med nogle, nogle, nogle bestemte journalister, og der var man nødt til at sige til journalister i bliver nødt til, hvis I kan være her, og det må I meget gerne, så bliver I nødt til at holde tæt med de her ting her, for det kan jo ikke nyt noget, at, at HBK, de kender vores, vores startupstilling i, i, i weekenden.
3: Ja, det er sjovt, for jeg har også prøvet det. Jeg prøvede prøvet det i Holland flere gange, og, og så var vi simpelthen nødt til at Ski for eksempel til sidst. Fordi det er klart, det kommer an på, hvornår på ugen, at folk er der. Oftest i Holland, der, der kunne det godt være sådan, den sidste træning, særligt for at se dødboldssituationer i så bliver det måske for tydeligt. Og du ved selv, det kender du, Gisle, mm-hmm. i Tyskland, Beneluxland, der er træningerne, de, de er velbesøgt alle hvem du skal spille mod Og det er ikke altid lige Men så hvis der er lige en der har sagt han er fra den her klub Bum, Så stopper det bare Og det er jo ærgerligt Men det er jo også en del af spillet Altså jeg synes der er et eller andet charmerende ved det Fordi der er så meget på spil sådan
1: noget med droner og sådan noget. Kan man, ikke, man kan være meget kreativ. Ja,
3: ja, droner har jeg ikke oplevet, men det er jo, jo 2023-modellen. Så så har du lige pludselig en, en fake-fugl eller, eller andet.
1: Vi skal ikke komme med flere, <laughs> flere forår <laughs> herfra. Men altså, hvordan tror jeg egentlig fodboldspillet bliver på søndag i Lyngby? Ja, drama, det får vi.
2: Ja, ja, præcis. Og, og, og det er jo den der, altså, jeg vil jo sige med respekt for, for Lyngby og Lyngby-spillere, så er Lyngby-spillere jo på et lavere niveau end OB. Og når du møder et hold, der er på et højere niveau end dig selv, så har du en interesse i at få, tingene over på, øh, altså få præmisserne i kampen over på din side. Og derfor tror jeg, at Lyngby vil, vil forsøge at gøre det til en meget urytmisk kamp med, med masser af dueller, masser af nærkampe. Fysik vil de bringe ind, og så vil OB jo se, om de kan finde deres spil. Og det, der bliver balancen for OB, det bliver jo at sørge for, de vil være virkelig, virkelig tændte til den her kamp. Og det skal de også være, og de skal spille med intensitet men de skal også vise, at de er nogle dygtige fodboldspillere. Og det er jo den der balance, der er, der er rigtig svært at ramme, fordi det, det må ikke gå ud over, du må ikke slække på intensiteten, men omvendt, så skal du sørge for at få rytme i kampen. Så jeg tror, det bliver to hold, der har meget, meget forskellige tilgang til, til den her kamp, og så må vi se, om der lykkes bedst med det.
1: Og så til mesterskabsspillet og til Viborg, hvor Viborg FF og FC København mødes i klokken 16 kampen. FCK kan blive mestre anden pinse dag, hvis de vinder i Viborg, og Brøndby samtidig slår FC Nordsjælland, så kan de ikke længere hentes. Vinder FCK i Viborg og får FC Nordsjælland kun uregjort, så er det også mere end fornuftigt ud for FCK, så vil de være 3 point og minimum 7 mål bedre end Nordsjællanderne. Lykkes det for FC København at vinde i Viborg?
2: Jamen, vi, kan jo, vi kan jo fortsætte vores, øh, vores diskussion omkring det her med kampen, der ikke bliver spillet samtidig. Ja. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo helt grotesk, at de gør det, de her to, øh, så afgørende opgør for mesterskabet. Og for at svare på de spørgsmål, så, øhm, så tror jeg, at tilgangen for FCK er, at de skal vinde den her kamp. Altså, jeg tror ikke, de spekulerer i, at oh, hvad med, hvad, kan FCK vinde på Brøndby Stadion? Og så videre. osv.? Altså, tænk et, et scenarie, det vil være for, for FCK, hvis de, øh, hvis de får uregjort i Viborg, og, og FC så vinder den her kamp. Altså, så, så er det pludselig ud af deres, deres hænder. Og det vil de jo ikke. Den, øh, den risiko vil de ikke tage. Så jeg tror, at Næsos tilgang til kampe er, at vi skal bruge en sejr, vi, vi kan ikke bruge anden. Men igen, så er det jo problematisk, at de ikke bliver spillet samtidig.
3: Men det er jo en, en, en fordel. Men det er jo en, en kærkommen mulighed for at få nogle spillere tilbage nu her, hvor der har været nogle dage mellem de her kampe. Der kommer folk tilbage fra karantæne, så har der været nogle, nogle skader, både store og små. Som, øh, som gør, at han forhåbentlig altså for FC Københavns synspunkt, Næstrup altså, kan stille med, med det, han formoder er sin, sin bedste 11, øh, så sent i sæsonen.
1: Ja, Klarsen og Haraldsson er tilbage.
3: Er tilbage, i hvert fald tilgængelige. Mm. Øh, og det er klart, med, med, med de spillere, som vi taler om her, de har spillet meget, meget kontinuerligt på det her fodboldhold, og der, der forventer man også, at de får en rolle i særligt Klarsen, som jo er anført for, for FC København. Øh, spørgsmålet er jo om... Lukas Legaer kan blive klar til sådan en fodboldkamp. For det er jo en type, du godt kan bruge, netop fordi, at der er så meget, der er så meget forståelse af, hvad, hvad man gerne vil fra Viborgs side, og der kan han være en spiller, der kan bryde det op. Så det ikke bare bliver det her, ikke tung tunge bagspil, med det her spil hen over midten, men der kommer nogle dybe løb. Der kommer en spiller, som er interesseret i, at, ikke at have det hele tiden, men bare simpelthen at, at stang den ind, eller putte den ind i den anden ende. Når det er, at Viborg jo også til tider, vil have bolden. Altså kontraløbende eksempelvis. Tager de tunge løb. Så det er jo sådan en spiller, hvor jeg tror, at Næstrup sidder og håber på, at han kan blive klar. Så i hvert fald et kort, som han kan bruge. Der er
1: blevet skiftet flittet ud på FCK-holdet. De har også skiftet system inden for de seneste uger. Det har været svært at finde helt ud af. Ja. Altså i hvert fald ramme de der opstillinger, ja. hvordan han stillede op. Jakob Næstrup, hvordan gør han i Viborg Rasmus?
2: Ja, men det er jo, som du siger, det er jo, jo, jo hammerne svært, ikke? fordi der var Jeg siger, jo...
1: Jeg øh... starter. Ja, han starter,
2: siger, An- starter. Nej, men det, det, er jo, det er jo sjovt, fordi netop den der med, med Ankersen og, og, og Gieland, altså det må, det må også være lidt mærkeligt for Ankersen, altså, fordi der var jo noget, der pegede retning af, at nu kom der alle de her kampe, og der var mange spillere, der var ude og så videre, og, og så blev han jo valgt til faktisk i kampene mod Brøndby, altså der blev han jo valgt, valgt til at sige, okay, vi kan, vi kan faktisk godt bruge din kvaliteter, og gjorde det rigtig godt. Og så alligevel blev han valgt fra, og, og jeg, altså, jeg var virkelig overrasket over, at han slet ikke var i spil i, øh, i kampen, ikke? fordi det, det, jeg kan godt forstå, at altså, man vil spille med de bedste, og hvis Jælert var klar til at spille, som vi også talte om, så skal han selvfølgelig spille, og det er jo det samme scenarie i den her kamp, det er jo, hvad med Rasmus Falk? Altså, hvis Rasmus Falk er klar til at spille, så skal han jo spille, men nu står man jo bare med nogle andre muligheder for FC København, og så bliver der, begynder der at komme nogle overvejelser om, okay, vi har en Rasmus Falk, der kan spille på 80% måske, skal vi, skal vi måske prøve at undgå at spille ham særlig meget i Viborg? Fordi så er han måske på 90 eller 100 procent i, i kampen mod Randers, som jo også bliver afgørende for, for FCK. Ja, det kan så vise sig, at den ikke bliver så afgørende, hvis de, de gør det færdigt, og FC Norge ikke, ikke kan, kan gøre, noget i, eller gøre det, de skal i, i Brøndby. Men, men jeg synes bare, at det, det bliver enormt interessant at se den her startopstilling for, for FCK, fordi overvejelserne handler jo netop om nu, hvilke spillere er klar, og alt efter det, så kan der jo være den her, den her overvejelse om, skal det være 3-5-2, eller skal det være 4-3-3, vi, vi spiller fra start?
1: Ja, Christian Sørensen, han spillede senest i denne her 3-5-2 og havde en meget, meget svær kamp, kan vi godt sige. Hvad er egentlig forskellen for en bakke at spille i en 4-bakkæde og så i en ja, 3-5-2?
2: Hvis vi starter med, vi starter med, med det defensive. Så, så er forskellen, at du jo for det første, så når det er en 3-5-2, så har du ikke en, en spiller foran Det vil sige, du at skal, du skal dække hele den her, den her side her. Det er også noget, der gør sig gældende offensivt, men det kan vi komme tilbage til. Og rent defensivt, så, så er det jo sådan, at du, du bliver jo frigjort lidt mere, fordi du har en stopper bag dig. Men det er jo faktisk det, der bliver problemet for Christian Sørensen ved de her to mål, som, som AGF scorer over for, for hans side af. Det er jo netop, at han bliver i tvivl. Ham og Valde Malund bliver i tvivl om, hvem skal egentlig gå på, og hvem skal blive tilbage. Og jeg synes også, vi skal vi bliver nødt til også at have valgt Malund med i, i ligningen i forhold til... Jeg synes ikke entydigt, det er Christian Sørensens fejl på de her mål, men det er Christian Sørensen, der jo bliver fanget lidt af, at nu, nu er jeg pludselig ikke bak. Jeg har faktisk en spiller herude, så jeg kan tillade mig at stå lidt højere i banen. Og så ender der med at komme nogle rigtig flotte, bevægelser fra AGF og så bliver han i tvivl om, skal jeg falde, eller skal jeg, skal jeg følge med? Og så opstår der det her, det her rum her. Så forskellen er jo, at du kan frigøre dig meget mere, du kan gå meget højere op. Til gengæld, så kan du også godt blive fanget i noget, øh, ja, vi kan kalde det kommunikationsbesvær med, med din, øh, din venstre, for det her tilfælde ved Christian Sørensen, din venstre stopper. Så der er noget, noget afstemning der, man skal have styr på. Og så er det klart, rent offensivt, der er du meget mere alene. Altså, der, der er du, du er fuldstændig alene ud den her side, og en spiller som Christian Sørensen, synes jeg, er markant bedre, når han har nogen, han kan, han kan linke op sammen med. Så han bliver ramt lidt af, at det her med at kunne have en can-spiller en der lige går ind i banen, eller bliver bredt, hvor han så kan gøre det modsatte, eller spille en bold, en bold der går op på en can-spiller, så kommer han i overlappet. Det får han jo ikke mulighed for. Så jeg synes, det er meget sværere. Jeg tror, der er mange, der synes måske, det er sjovere at spille wingback end, end almindelig back, Men jeg synes, det er en meget, meget svær opgave, når du ikke er vant til det. Det er klart, ja, ja. hvis du er vant til at spille den, jamen så, så sidder du lige i skaber, og så kan det være en, en svær opgave at gå tilbage til at spille en almindelig back. Men, men jeg synes, der er, der er større forskel, end man lige gør det. Det er ikke bare, at man lige rykker sig 10-15 meter længere frem.
3: Nej, de kommer til at svømme begge to. Det er rigtigt. Det, det der, der bliver det største problem, det er, at kommunikationen ikke er i orden. Og særligt, fordi relationerne stadigvæk ikke sidder der, fordi formationen er anderledes. Altså, positionerne bliver så meget anderledes, og det gør de virkelig. Man kan tale om 10-15 meter ikke særlig meget, men det er rigtig, rigtig meget, når du har med et godt hold altså en god modstander at gøre, så bliver det pludselig rigtig, rigtig, rigtig meget. Og det det ser vi jo jo gang på gang, når det er, at at AGF her senest går går på angreb. Og det er jo... det er jo nogle af de ting, som jeg tror, at Næstrup er nødt til. Det adresserede han jo også med det samme, mere eller mindre, da det går til pause og kommer ud igen Jamen, Så ser det jo anderledes ud, og det var de jo nødt til. Dels for at få noget tryghed i holdet, og jeg tror også, at tanken var at matche op mod AGF, som AGF jo også spiller. Så simpelthen prøver at matche op på den måde. Der kan du bare se forskellen i forhold til et indydehold og et hold, som som gjorde det mod Brøndby, men med nogle helt andre præmisser, hvor de stod så dybt, at rummene ikke opstod, fordi at Christian Sørensen oftest kom til at stå i en fembarkæde, men i, 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 i forsvarsmæssig formation, og ikke så meget på den her halvdistance. Øh, øh, så, så kampens forløb har også noget at sige i forhold til, hvor, hvor, hvor nemt eller hvor svært det bliver.
1: Så fire eller tre fire. stopper mod en eller eller, eller
3: Jeg tror, det bliver en firebarkæde. Jeg tror, han matcher op, dels fordi han fik nogle gode svar, han fik nogle rigtig, rigtig gode svar, og så kommer Viborg også ofte sådan, øh, og derfor så vil det være en kamp, hvor at, hvis vi tager alt det taktiske ud af, af ligningen, så kommer vi til at se noget, som Næstrup har forhåbentlig fra hans synspunkt, øh, som vi har hørt og set ham at sige øh, her på det tjeneste, kommer den ned til spillerne. Hvem har de bedste spillere? Og det tror jeg, han satser på, at han har.
1: Men det bliver vel svært at sætte ikke efter den kraftpræstation i parken senest?
2: Ja, det, det, kan du, det kan du godt have et argument for. Men igen, så kan man også vente om at sige, at det var en god kamp. Ikke? Skal der ikke flere kampe til? Og Christian også, han har også spillet nogle gode kampe, og alle de her, de her ting, som kommer i spil. Men jeg er jo enig med Francis. Jeg tror også, at udgangspunktet er 4-3-3, men det kommer over sammen på, om ramme bliver klar eksempelvis. Ja. Fordi hvis ramme ikke er klar, så øhm, selvom altså både Larsen og Diogo, kan jo, sagtens, især Diogo, kan sagtens spille på siden, men jeg synes jo faktisk, de begge to er rigtig, rigtig gode i Thomas Zangreb, fordi de er så levende, og de er så bevægelige, og Larsen synes jeg, ser, ser rigtig, rigtig spændende ud. Så jeg tror, hvis, hvis, hvis der er klar, så kunne jeg godt se, at så er det simpelthen en prioritet at få der Dharami ind sammen med Larsen og Diogo op på, på sidste linje. Så tror jeg, altså det går ud over, over Haraldson, fordi altså, Larsen har gjort det rigtig godt nu er inde på det her med et par kampe, men, eller i en kamp, men han har gjort det godt i et par kampe, så jeg synes, at i den grad, han fortjener at, at spille fra start. Hvis der rammer derimod ikke er klar, men så kan det jo være den der overvejelse at sige, okay, skal man så netop øh, bruge en, en Kimen Diks, men, men han, han er bare bedre som bak, end han er som, som stopper, ikke? så der kommer også os de der overvejelser i spil. Skal man skal man virkelig bruge en ekstra stopper, hvis det er en spiller, der skal spille ud af positionen? Så det er noget af et puslespil, som øh, der skal ligge ind i, øh, i FC København, men den, øh, den fysiske stab og spillernes forfatning, de, øh, det kommer også til at afgøre rigtig meget.
3: Men det du så kan sige får, hvis du ikke du får det det er at du får jo selvfølgelig en spiller, som ikke er lige så varm, hvis du kan, hvis man kan bruge det udtryk, øh, fordi han er en af de bedste spillere i Superleague'en. Men så får du altså joko på sin favoritposition. Det så vi også i Bokafin. Jeg ved godt, at han spiller ikke en stor kamp, men det er der, hvor det der fremragende mål kommer. Så vælger de at lave og en lille smule om informationsmæssigt, hvor han kommer lidt tættere på målet, Det ene er straffesparket, det andet. Der kommer han jo faktisk også fra den tid igen og sparker bolden i mål. Så, så du får altså en spiller som har spillet største del af sin kampe for Benfica, og sin bedste kampe stadigvæk, vil jeg sige, for FC København, hvor han kommer fra det, fra det område. Så, så det er ikke fordi, at du, altså, du får ikke en, en, en dårlig spiller hen at spille og spiller der. Og det, jeg vil gerne vil rose for, det har jeg, jeg har jo sagt i noget tid nu, det kan godt at det ikke har været for løst hver gang. men har set aggressiviteten i ham hele tiden, sådan øges og øges og øges og øges, ligesom at han får en fornemmelse af, hvad er Superligaen, hvad er FC København. Øhm, så, øhm, så dem som, øh, det er ikke sikkert, at han bliver Pep men dem, som allerede havde afskrevet ham, jeg tror ikke, de får ret. Nej, så, så er der også igen det der, men altså, øhm, hvor klar er
2: spillerne, som jeg også taler om. Fordi altså, Johannesson var jo også bare rigtig god. Altså, det, det, det er jo, også, altså, det, det er jo mere, også fornemt som træner, og vælge rigtigt i forhold til, hvilke spillere skal ind og spille. Og der, der tror jeg jo, som jeg siger, de fysiske ting kommer til at spille ind, men jo også i løbet af kampen. Altså, det er jo også det her med at få gjort klar over for spillerne. Det kan godt være, at det er den her startupstilling, men vi har også så meget kvalitet ud på bænken. Vi har også mere kvalitet, end Viborg har. Så efter 55 minutter, efter 60 minutter, der, der, der er det jo ikke utænkeligt, at FCK skifter tre mand. og det kan jo så være med til at løfte Og der kan det jo også igen spille ind. Altså hvis der rammer kun har en halv time i sig, så er det jo den sidste halv time. Så skal han jo ikke spille den første halv time. Det er jo alle mærkeligt, at skal skifte ud der efter en halv time. Ikke? Så det er jo også de der ting, som, som kommer til at spille ind. Og derfor tror jeg også, at, at Friis og Company de er meget, meget spændende på, hvad er det for en startertil FCK kommer
1: med. Ja, for nu har jeg brugt rigtig meget tid på at tale om FC København og det puslespil, som Næstrup, han står med. Det puslespil, som Friese skal lægge i Viborg. Det er jo lidt enklere.
2: Ja, og det er jo kendetegnet for Viborg. Altså, det, det er jo bare kendetegnet for Viborg, at, altså, igen, kan vi komme ud i et scenarie, hvor Viborg har lige så mange skader og karantæne og alt muligt, som FCK nu har haft der på, på det seneste, så kan det da godt være, at de i en enkelt kamp kunne finde på at justere en lille smule, men jeg har bare rigtig svært ved at se, at de vil gå væk fra 4-3-3. Ja. Og de er jo så også begyndt til at, at de har jo ikke de samme udfordringer lige nu. Selvfølgelig er der nogle, nogle spillere, som er ude af sig selv og blandt andet i, i midterforsvaret, men det har de jo bare været i stand til at løse. Så det er, det er noget nemmere både for Viborg, men det er også nemmere for, for Næstrup og, og, og resten af i at forberede sig på det her det Viborg-hold, fordi det bliver jo formentlig det samme hold, som, som løber på banen i, i kampen mod, mod Brøndby. Der, hvor jeg tror, der er et, et spørgsmålstegn, det er på 9-positionen jeg synes, at sådan et, et, et fejlbud kunne da være, at Gione, han får lov til at starte den her kamp. Sådan altså en helt han er, tredje? Ja. ja. Jamen altså, fordi han, han, ja. altså, han er jo bare rigtig, rigtig spændende. Han har bare været så skadet. Og altså, jeg vil ikke afvise, at uh, han kunne komme i spil til den her position. Fordi Jata rusker rigtig meget mod Randers, men han havde det svært mod, mod Brøndby. Så jeg tror, at det er der, hvor man er, man er lidt i tvivl om, hvem skal egentlig, uh, hvem skal egentlig spille den her, ja. her position. Ja, ja, det de, har jo, vær- de har jo mange bud. De har ja, rigtig mange jamen, bud,
3: de. og det er der... Jeg ja, lige må fyre den herinde, fordi det er rigtigt, det er København, har vi lige talt om, men det er en møjkamp for dem. Altså Viborg på hjemmebane, hvor de står til at lave en historisk sæson, altså i forhold til at få medaljer. Det er en møjkamp for dem. Øh, og de vil også gerne revancere deres seneste kamp. De var ikke tilfreds med efterkampen med mod, øh, efter mod, mod Brøndby. Og det er der flere årsager til. Dels fordi, at det virkede som om, at øh, Acheri blev, blev, blev frustreret over, at han øh, fik så meget opmærksomhed. Altså simpelthen, at der var både dobbeltdækning og også nogle gange trippeldækning på ham, øh, og de gik hårdt til ham. Og, og i øvrigt også, som du siger, at øh, øh, Jata ikke fandt de rum. Han var ikke lige så god i sin aflæg, som han var mod Randers. Ligesom om, at øh, med den her trebakkæde, som øh, nogle gange fembakkæde, som Brønby kom med, der var hele tiden en omkring ham, og hele tiden stressede ham. Så det, det blev aldrig flydende. Øh, og så kom Said heller ikke rigtig i gang. Og det er jo nogle af de ting, som, som, øh, som Viborg selvfølgelig skal have til at fungere, og som de er normalt er rigtig, rigtig gode til. Særligt, når de spiller de, de, de store kampe, der synes jeg, de leverer varen. Det er det en møgkamp for FC København. Fordi jeg tror, at, at Viborg... Dels har de noget... Øh, der har de noget, noget stolthed, øh, men de jagter stadigvæk. Altså, de spiller ikke for at undgå, de spiller for at opnå. Og det er altså den sværeste, altså sværeste modstander, det er altså folk, der tror så meget på sig selv, at de kan vinde noget. Det var og så, også
1: en møgkamp senest, de spillede i Viborg FC i København. Der vandt Viborg 4-2, blandt andet på en scoring af Christian
2: Sørensen. Ja, præcis. Og, 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 det, og det er også derfor, at jeg tror, at Viborg har, har tro på, at de kan gøre noget i den her kamp. Altså, det er, som du siger, Francis, det er jo også er imponerende, at Viborg er kommet til et øh, stadie, hvor de hammerne skuffede over at spille af hjemme mod, mod Brøndby, og vi sige, at det var virkelig en særlig god præstation. Det, det viser jo også lidt om, at de her spillere har jo også købt ind på, at vi er et tophold. Ja. Altså det, mentaliteten er, at vi er et tophold, vi skal spille som et tophold. Og, og, og de der med, med overvejelserne, hvad vil du gøre? Altså, jeg synes jo, der er et element, som godt kunne komme i spil, som vil give mening, og det er at bringe Vestergaard fra start. Altså bringe ham på en af de her kantpositioner, for at få en ekstra midtbanespiller ind. Men igen... Der er noget med, i hvert fald for formation, FCK kommer i. Og så er der også, hvem skal så spille nieren? Altså, at Jordi har jo bare været så god. Skal man flytte ham ind, som den her nier? Det kan man jo godt gøre. Hvad med så Said? Skal han ind og spille? Det er jo en helt anden type. Det kan godt give mening, men jeg, jeg synes bare ikke umiddelbart, at der er nogen af dem, der sådan lige passer til at, at gå ind og spille den her, den her nier-position. Så, så det er jo også nogle ting, der nogle gange kan være lidt hårdt for en Magnus Vestergaard, hvor man egentlig fra, fra trænerens side vil sige, vi vil faktisk gerne bringe dig, men vi skal bare ikke svække holdet ved at bringe nogle spillere i nogle positioner, hvor de faktisk er mindre gode, end de er i deres oprindelige positioner. Og det er jo så det her, hvor Said og Azhul kommer at spille.
3: Jeg glæder mig til at se, og når jeg tænker på kampen i parken, der er Anton guy, han spiller fuldstændig forrygende. Og han er et reelt våben. Særligt lad os sige, at de spiller den her 3-5-2, øh, som, eller 3-4-3, kald det hvad du vil, Så vil der være de her bevægelser, hvor han kan komme med, fordi han løber ned ad linjen. Så vil der være de der modsatte rette bevægelser. Og Hans indlægsspil og hans power, øh, det er altså noget, som, som kan være et reelt våben så jeg sidder og tænker også i forhold til den seneste kamp, de spiller mod Brøndby, hvor han ikke rigtig kommer op. Altså, han kommer ikke op i sit max. Han spiller jo en, en, en fin kamp, men han kommer aldrig op i sit max. Når han spiller på sit max, så er han svær at have mere at gøre, og så bliver han jo igen et reelt våben i taktikken, fordi at, vi taler meget om relationer i den her udsendelse, men ham og Said har fundet nogle gode positioner, altså når Said går, går svalt, så er det ham, der har helt bredt, og der har han motoren til at komme frem og tilbage, og det, det får de brug for, særligt fordi Christian Sørensen stadigvæk er bedre offensiv, end han er defensivt. Så hvis man kan overloade ham, øh, så, øh, så, så kommer de altså bare meget længere. Og det er noget, der har været godt i løbet af den her sæson. Og det skal også være godt i weekenden. Så, så, så tror jeg, at de har, så har de en, måske en løsning.
1: Ja, hvis han spiller Christian Sørensen. Det bliver jo <laughs> ja, store det spørgsmål. Ja,
3: det er rigtigt.
2: Jo, og det er jo igen et godt eksempel på dermed, hvor meget skal du lægge din, din taktik og din, din forberedelse løbet af ugen? Hvor meget skal du lægge op til, at der er en bestemt spiller, der spiller? Altså, og det, har vi jo set, det ser vi jo også på øverste niveau, at Guardiola har jo også nogle gange med ud og indrømme, at vi har faktisk brugt en hel uge på at træne, at en, en, en bestemt spiller skulle spille en bestemt position, og så får man holdkort, og så er det en anden spiller, der spiller. Ja. Og så bliver det jo bliver det nogle andre ting, der kommer i spil. Så, så det er jo der, hvor man skal have et hold, der er godt trænet til forskellige scenarier, og der finder man vel... finder ikke mange hold i Superlegand, der er bedre til det end Viborg. Og derfor er jeg heller ikke bekymret for, at Viborg kan godt indstille sig på, om det er Christian Sørensen, eller Dix, eller Jælert, eller
3: hvem der er, der kommer til at spille den her venstre bag Det er de i stand til at, at indstille sig på. Ja, hvis jeg skal ligge grov. Altså, der skal ligge noget pres på, på Valdemar Lund. Det, det, det skal der simpelthen. Han er stadigvæk et indlysende talent, det, det er ikke det, jeg prøver at sige. Det er stadigvæk en spiller med, med, med en lys fremtid. Men han er i en svær periode i øjeblikket, fordi det, det er nu, det spiller til. Han har ikke stået der før, og det, det er klart, at når du ikke har det, øh, du spiller for i København, du skal vinde, du skal kommunikere, du skal alle de ting, som tidligere spillere har gjort. Hvis vi kigger på den perlerække, der har været og der stået dernede, og det er jo bare at sige, at han er stadigvæk shaky, og der har Viborg bare så meget bevægelse. Og har så, de er så sikre i det, de gør rent offensivt. Det kom ikke rigtig til udtryk, fordi at Iza, særligt Elias er blev lukket ned, og set heller ikke havde en stor kamp. Men de er generelt så sikre i de ting, de gør offensivt. Og der er altså nogle af de ting, det skal gå mod uh, Valdemar Lund. Uh, det vil jeg helt sikkert uh, lægge op til.
1: Kunne man forestille sig, at Lund han bliver pillet ud, og så Dix bliver sat derind? I en som jo han har spillet yeah. i midterforsvaret, i en pokalkamp i Favon, kan jeg huske blandt andet.
2: Ja, det, det kunne man da godt fortsætte, som jeg tror også, som Francis siger, jeg tror, man, man tror rigtig meget på Valle på Malone, og det her venstreben, og, og den, her, den her fremtid, han har foran sig, men man stiller jo også det bedste hold til, til kampen, og der vil jeg stadigvæk sige, en Valdemar Lund, der er skolet og så videre, vil jeg, vil jeg hellere bruge. Jeg vil også være mere tryg ved at bruge Valdemar Lund, selvom han faktisk også er, er fin i en træbakke. Så vil jeg være mere tryg ved at bruge ham med, sammen med Vabro i midterforsvaret, og så netop Christian Sørensen på, på den her venstre bakke, så man får noget, der er lidt mere genkendeligt for, for spillerne. For det er jo noget af det samme, Viborg står med. Altså, Viborg har jo også den der med, Jakob Jacob Bunde var rigtig god i Randers. Ja. Skal, 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 vi, skal vi bringe ham? Altså, hvad, Oliver Bundgaard har jo gjort det fint, men men mangler jo stadigvæk lige at tage det sidste skridt. Ikke? En hjemme er også god på bakken. Så, så det er jo det der, du har hele tiden de der overvejelser som træner, og det, det det vil de jo også have i Viborg, og det vil de også have omkring Valdemar. Er der ellers noget, vi
1: skal have med omkring den her kamp, der kan blive en guldkamp for FCK?
2: Jeg synes, man skal sidde og kigge på, på de, her, de her positioner på Viborgs tre spillere, for jeg synes, det er enormt interessant. Francis var også inde på det i var det sidste uge der forrige uge, Francis, omkring der med, hvordan de i perioder ligger meget tæt sammen. Det synes jeg er, er, er virkelig fascinerende. Vi så det også mod Brøndby. Altså, der er jo flere gange også, fordi Brøndby spiller med tre stoppere, så er der jo flere gange, når Viborg de bygger spillet op, så, så ligger de jo inden for, for 10 meter, de her tre spillere, så altså, ligger så helt tæt, og man kunne se, at Brøndby var lidt utryg ved, der er altså tre spillere herinde, det vil godt være at vi tre, men, men vi, vi er også lidt utryg ved, hvis Ascioli pludselig vinder på, på en af os, og så, så er vi altså i undertal, og så andre gange, så står de helt bredt, og så står de ud på, på linjen, og det synes jeg er, det, det er virkelig, det er, det er inspirerende at sidde og kigge på, så det synes jeg, man skal sidde og holde øje med.
1: Tak fordi du har valgt Mediano. Alle udsendelser er gratis her hos os. Støt Mediano, hvis du kan lide vores model. Vi er inde på opløbsstrækning i forhold til at nå 2.500 medlemmer inden 1. juni. Det kan ende med målfoto, så hjælp os meget gerne med at komme over stregen. Vi trækker hver dag lod om en særlig Mediano Selectbold blandt nye medlemmer. Det blev Mads Møller Pedersen, der blev udtrykket blandt de nye medlemmer mandag. En anden af de nye er Jakob Tåning. Han holder med FC Midtjylland og skriver, at FCK godt nok bliver rost meget for deres ungdomsarbejde. Han vil godt lige minde os om, at FC Midtjylland i weekenden vandt deres 10. U19-mesterskab og stadig i front på ungdomsniveau. Rasmus, har Jacob en pointe?
2: Jeg synes, at han har en pointe i, at, at FC Midtjylland gør det godt på, i U19-ligaen, og det kan aldrig være en ulempe at, at vinde en U19-liga. Der også når man at ud og spille Youth League. Det er også en, en, stor, en stor fordel. Det, det, man bare skal huske, og det, jeg synes, man skal måle på, det er jo, hvor mange spillere er ind igennem på førsteholdet. Altså, det, det er jo stadigvæk det, som er akademiets opgave, det er at uddanne spillere, der er gode nok til at komme ind på, på førsteholdet. Og øh, der skal man bare huske på, at når FC Midtjylland spiller mange af de kampe her i U19-ligaen, så spiller de jo reelt set ikke altid mod, eller tjent mod de bedste, fordi mange af de bedste spillere fra FC Nordsjælland fra FCK, de spiller jo på førsteholdet. Og hvis vi bare kigger på, øh, på FCK's startopstilling mod, mod AGF, altså Valde Malund på 19 år, Elias Jelert på 19 år William Klem på 18 år, og så Johannesson på, på 20 år, godt nok ikke. Men, men der, har vi jo, der har vi jo så unge spillere, som allerede nu spiller på førsteholdet. Og det er jo også derfor, det er godt for FC Midtjylland, og siger og Isaksen osv., og at de begynder at komme ind nu. Oliver Sørensen begynder at komme ind og spille på, på første førsteholdet. For det er trods alt det, man, man, skal, man skal måle på. Når det så er sagt, så er det jo ikke sådan, at det, er, det på nogen måde kan være en ulempe at være god i U-19-ligaen.
1: Du har jo spillet en del år i FC Midtjylland, Francis du er meget fyldt af akademiet derovre.
3: Oh, det følger stadig stadigvæk meget. Det er klart, at der, der, der skete jo noget, da Benham kom ind i klubben, i forhold til, at øh, så kunne du lige pludselig tiltrække nogle andre spillere på, en, på, en, øh, på et andet niveau, på en mere erfaren øh, måde, og, og, og spille på fremadrettet. Men det vil altid være en del af FC Midtjyllands DNA, ligesom det jo er for FC Nordsjælland, og hvor i København jo lidt er gået den vej, eller ikke lidt er gået den vej, de har gået meget den vej, øh, investeret øh, hæftigt i det, øh, men hvor de, ja, dengang jeg spillede, stadigvæk havde en, en god ungdomsafdeling i KB, men hvor det var rigtig svært at komme i, at bryde igennem på, på førstehåndet. Også noget af det, som jeg tror, Ståle fik lidt kritik af, i starten i hvert fald. Men nu har forstået, at forretningsmodellen for dem også er at bruge ungespillere. Så jeg er jo helt enig. Det er fedt at vinde de der u-19, u-17 og alle de her ting. Og det er vigtigt at, at vinde og lære at vinde. Men, men parametret, hvor det skal måles på, det er, hvor mange der bryder igennem.
1: De skal i øvrigt møde FC København U19-hold på lørdag i Ikast, hvor der er den helt store fest. Så hvis man bor på de kanter og gerne vil se noget god ungdomsfodbold, så kan vi i hvert fald anbefale folk at tage til Ikast. Vi skal til Brøndby, hvor FC Nordsjælland er på besøg. Brøndby kan ikke nå noget som helst. FC Norseland kæmper for guld. Sådan var situationen også for 11 år siden, da de to klubber mødtes i næst sidste runde på Brøndby Stadion. Dengang vandt FC Nordsjælland 1-0 på en scoring af Kasper Lorentzen. Hvilke følelser tror I, at Brøndby-tilhængerne går til den kamp på søndag kl. 18 med?
2: Jamen, jeg tror, jeg tror det, det er vel meget blandet. Jeg tror, der er nogen, der, der er så lidt glade for øh, for FC København, at de tænker at øh, at den der kamp, den skal Brøndby bare smide, og så skal de, øh, skal de hjælpe FC Nordsjælland. Og så tror jeg også, der er rigtig mange, der tænker, at øh, jamen, Brøndby skal spille for at vinde deres egen kampe. Det er det, de kan gøre noget ved, og, og så hvad der så sker andre steder, det er vel ikke noget man skal forholde sig til. Og ja, altså man har jo lov til at og, og mene hvad man vil. Jeg siger bare for spillerne og trænerstabens øh, blik på det. Jamen så går de ud til den her kamp, og vi gør alt hvad de kan for, for at vinde fodboldkampen. Ikke sådan at spillere eller træner på den sags skyld skulle oh, at ja, det kunne også være meget fint og at FCK ikke bliver mester, det, det, det er ikke noget, der, det fylder lige præcis 0% hos brønby spillertræner.
1: Man bliver ikke påvirket, Francis, for jeg kan huske, at i 2012, der hang et banner på træningsbanen, hvor de opfordrede spillerne til at tage. jeg tror, det var noget med, at de skulle gøre det eneste anstændige, tror jeg, der står.
3: <laughs> ja, det, så kan man mene om, hvad man vil om anstændighed, hvad det betyder, men øh, nej, det betyder ikke noget for spillerne. Det, det, gør, det gør det simpelthen ikke. Der er du, når du er kommet på det niveau, så er, det, så er du kommet med hårdt arbejde, med ærlighed, med, med, med de rigtige værktøjer, og, og, og det, det tror jeg også, at de bærer med videre med. Og jeg, jeg kigger på Jesper Sørensen. Altså, det er jo en mand med integritet. Altså, det, han vil jo aldrig sætte et hold op, som, som ikke kunne vinde den fodboldkamp. Så det, det tror jeg ikke ændrer så meget. Men
1: han var det... i Fag i mandags, kan jeg fortælle dig, så han, så han forberedte sig i hvert fald seriøst på opgaven.
3: Ja, og det, og det vil jeg sige, det er han jo også nødt til, fordi altså, nu taler vi lidt om, hvordan, hvordan går man ind til det som, som Brønby-fan i øjeblikket. Altså, der, der sker, altså, vi taler lidt om, laver han det nu om, altså, kommer vi nu til at se, hvordan brøndby kommer til at, at spille fremadrettet. Og jeg ved, det, det er en debat, der fylder meget. Altså, der er mange brønby der tænker... Er vi nu blevet sådan 3-5-2 hold, altså en 3 eller en 5 Er det den måde, vi skal gøre tingene på? Jeg, jeg hylder det jo, fordi han satte en prop i, men, men der blev sat en prop i, og nu er vi ligesom på den anden side af det, og folk er stadig forundret over, at det, det ser sådan ud, som, som det gør. Han spiller, eller han spiller ikke, han træner jo lidt for sit job stadigvæk. Altså, vi snakker lidt om, at i medierne skal se, er værter på den lange bane, der er der en ny sportschef på vej ind, og en eller anden af det tredje, der sker så mange ting, og det, han kan holde styr på, det er ved en fodboldkampe. Så, øh, så den går de ind og, og prøver at få tre point i.
1: Hvad siger du, Måne Han spiller eller træner for sit job, siger
2: Francis. Det gør, det gør, det gør man altid, og det gør, det gør alle trænere i, i Superligan. Altså, den der med gratis kampe og sådan nogle ting... Øh, nu har selv på det her refreshment i sidste uge og der var også et oplæg om øh, om, om levetiden eller ikke levetiden øh, tiden i job for en træner. Det er godt det ikke er levetiden, så det er lidt øh, triste nyheder, ikke? Men levetiden øh, nej ikke levetiden. Holdbarheden. Holdbarheden i et job, ikke? Altså hvor lang tid sidder du i et job, og der er vi jo nede, nu er vi nede under et år i i snit i i Superligaen. Øh, eller i de, og eller i øvrigt også i, i de andre europæiske ligaer, ikke? Og det er jo så er der nu no- og igen, så er der nogen der trækker det op og så videre, men tidligere talte man om 500 dage, nu er det under et år, siger du. Ja, det Ja, så vidt jeg, jeg forstod på, på oplægget, så, så handler det om, at man prøver at tage den der median, som Jonathan også snakker om. Altså prøve at fjerne nogle af dem, der har siddet der, der lang tid, og så prøve at sige, okay, den gennemsnit i hvor lang tid sidder, sidder han. Så jeg tror, hvis man tager reelt set, og, og netop tager Ken og, og nogle af dem, der har siddet der lang tid med, så, så er vi stadigvæk oppe på de her, de her 500 dage. Men altså, jeg kan huske, da man begyndte at tale om, at det var under to år, at der begyndte man at tale om, hold op, det er, godt nok, det er da godt nok vildt, at det ikke er længere tid. Og nu er vi jo bare i en, en situation, hvor man skifter ud, ja, cirka en gang om året i, i og det er jo en udfordring for, for alle trænere, og derfor så bliver der jo heller ikke noget med, at du har en periode, hvor du kan sige, nå, nu kan vi godt lige tåle at tabe et par kampe, fordi jeg, jeg, skal, jo nok, jeg skal jo nok blive i mit job. Altså Jesper Sørens, han ved der udmærket godt, han er under et massivt pres, og en ting er den her øh, tid, man sidder i jobbet som træner, men der er jo også det andet aspekt, spillerne skal jo også købe ind på det. Altså spillerne skal købe ind på, det er den her vej, vi skal gå, det er den her retning, vi skal i, og, og der er noget, vi kan bygge videre på i, i, i næste sæson. Og det synes jeg ikke umiddelbart det, øh, der er ikke så meget som jeg tænker at Brøndby kan bygge videre på især ikke hvis de vil gå i en anden retning som vi også har talt en øh, en del udsendelser om. Og derfor synes jeg jo at de sidste to kampe er ret definerende for hvad de vil. Altså jeg er spændt på om jeg spørger, om tænker, nej, undskyld jeg banner, men fandme nej, nu, nu går vi ud og så spiller vi vi spiller tre og så går vi ud og tager initiativet i kampen og vi forsøger at spille bolden ud bagfra. Det kan godt være det koster, men nu skal vi simpelthen, nu skal vi blive gode til det, fordi hvis vi kan lykkes med at knække den kode, så bliver vi et, rigtig, rigtig godt fodboldhold, og der tager vi altså allerede startet starte den proces nu.
3: Jeg holder fast i, at det, det er transferfændigt, der kommer nu, kommer til at definere det. Det, det er jeg ret sikker på, og det, og det synes jeg er fuldstændig fair. Men jeg er nødt til at have spillere, når man har over en periode som træner eller som sportslig ansvarlig, har kunne se, at det, det, det har vi ikke helt kunne magte, og vi skal også have nogle resultater, at man så har siddet en lille smule om. Så transferfændigt, det holder jeg fast i. Men der, hvor jeg er nødt til at, at rygkrogle en lille smule, øh, jeg var ret sikker på, at de 100% vidste, hvilken retning de, de giver. Det sagde jeg for, for et par udsendelser tilbage. Altså, ej, jeg jeg sagde, altså, de, de ryster ikke så meget på hånden. Det her, det handler kun om resultaterne. De ved godt, hvad de vil. Det er altså blevet lidt i tvivl om. Øh, og det er blevet i tvivl om, fordi de har faktisk fået lukket det hul, som hedder nederlag, nederlag, nederlag. Øh, og alligevel er de fortsat i det her spor. Og så er det sådan lidt, men, men hvad er grunden til det? For jeg er godt klar over, at spillerne ikke er blevet bedre. Ikke er, men, men stadigvæk er du nødt til på et tidspunkt at lægge den første sten og sige, det her det gør vi. Lidt ligesom Mondrup siger. Ikke, ikke fuldstændig naivt spillet nu bagfra, men, men lidt mere tydeligt. For nu er folk begyndt at tænke, også fansene, dem der skal med på vognen, er begyndt at tænke, hvordan skal det her Brøndby se ud, også til den næste sæson? Uh, så det, 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 det er så lidt at tale i begge sider af sin mund, jeg sige, når jeg siger, at transfervinduet bliver vigtigt. Men jeg kunne også godt tænke mig, at det blev tydeligt, at Jesper Sørensen fik sagt, det her, det her, vi gør.
1: Man taler meget om de her transfervinduer. Jeg synes ikke, man taler så meget om at gøre de spil, man allerede har, bedre.
2: Nej, det er også en en, en vigtig point, især i i Superligaen, at man man sørger for at at arbejde med de spillere, og og der er vi jo så igen tilbage ved, hvis du skal gøre de spillere dygtige, og hvis du skal have de spillere til at spille på et niveau, som måske er højere, end det de i princippet har, har kompetencer til så er der jo noget, der skal bære det. Og det kan jo netop være relationer, og det kan være et system. Altså en måde at spille på, en spillestil, en formation, som spillerne er trygge i. Og det er jo det, vi har talt om, og Rose, Silkeborg, Viborg, og nogle af de her klubber for, at der er man i hvert fald ikke i tvivl om, hvad de, hvad de gerne vil. Og det er jo der, hvor jeg synes, at Brøndby jo lige nu er gået i en anden retning. Og jeg synes jo også, det er lidt ærgerligt, at debatten også fra Brøndby's side går i retning af, at nej, det er jo ikke en stor ændring, og det er jo bare, at vi nu spiller med tre stoppere. Men det er jo en stor ændring, fordi altså, initiativet på bolden, evnen eller viljen til at vil dominere kampene, den er, den er jo slet ikke i samme grad, som den var lige da Jesper kom til. Der var det jo virkelig tydeligt at se, at det her det kommer til at være et helt nyt Brøndbyhold. vi ser. Nu er vi jo tilbage til at, at, at se et Brøndbyhold, der minder mig rigtig meget om det, Niels Frederiksen øh, gjorde på godt og ondt, sagt. Og så er det samme med formationen. Altså, jeg, jeg, jeg bliver også sådan lidt... Øh, lidt over, at det går i retning af, det er jo ikke, ikke formation der definerer det. Ah, men det er det jo så lidt alligevel, at når du spiller med tre stoppere, når du spiller med to baks og en defensiv midtbanespiller, så har du allerede der signaleret, at vi vil gerne have spillere, som er, er rigtig, rigtig dygtige i den defensive del af spillet. Og det går jo ud over nogle af de offensive spillere, fordi altså, det betyder jo, at eksempelvis en, en greve eller en hitlund ikke er med fra start, fordi der skal være plads til, til tre deciderede stoppere. Og jeg synes også, der, der har været en, en bevægelse, der går i retning af, at de her hold, som især forsvarer i en 5-3-2 eller 5-4-1, de har lidt svære ved at, at dominere spillet på bolden. Altså, vi ser mange af de hold, som, som gør det. Det er hold, der er dygtige på at, at spille med intensitet, på at spille direkte, rigtig, rigtig dygtige på de offensive omstillinger. Vi ser ikke så mange af de her hold, der, der kan dominere og tage spillet til sig i den her formation. Så jeg synes altså også, at formationen, den, den gør ikke noget godt, synes jeg, for Brøndby.
1: Og en spiller som Nikolaj Valjus. For et par måneder siden, der talte vi om, at kunne han måske være i spil til et yderligt mandat mm, i landsholdstruppen? Ja. Kasper Juhlmann udtalte sig også om valget for rost af ham.
3: Ja, men han, han får ingen en for mig på grund af systemet der. Jeg synes også, han var stagnerende inden da.
1: Jamen, hvad er det, der er sket?
3: Nå, men altså, dels kan, kan en realitet have indfundet sig, at presset er bare noget andet. Altså, forventninger til ham er noget andet. Altså, det er klart, han, har, han ligger som han har ret. Grund til, at vi taler om ham på den måde, det er jo, fordi han har været fremragende han har været fremragende som du selv siger en kandidat i mange optik i hvert fald til, til det danske landshold men, men Brøndby og Silkeborg det er så altså to forskellige ting der, der kan du ikke kun spille du, altså du kan ikke spille tre, fire, fem kampe godt du skal spille 10 15 20 kampe godt særligt med det prisskilt og alle de ting de ting han også skulle kæmpe med med fans og sådan noget jeg tror han skal lige have lov at puste ud og så skal han nok komme tilbage så jeg synes jo hans form hvis man kan kalde det det, den var også startet inden, øh, inden det her systemsgivet. Og så hjælper det ham ikke nu, det er helt sikkert, så hjælper det ham ikke nu, at, øh, at han ligger og svømmer en lille smule rundt langt væk fra modstandernes mål og har ikke lige så meget indflydelse på spillet, fordi at øh, Ja, dels fordi, at formationen er, som den er, og arbejdsopgaverne bliver anderledes, øh, når det er, du, du ændrer så markant, som jeg alligevel vil kalde det.
2: Jo, hvis, hvis Valdis kompetencer skal bringes til spil, så kræver det jo, at han spiller på et hold, der har bolden mm. øh, mere end, altså nu tog jeg bare 30, 31 og 32 procent, som er nogle af de procent, der Brøndby har haft øh, bolden i. Og det er jo klart, når han så bliver bragt i spil, så er det jo ofte i nogle positioner, hvor Brøndby har erobret bolden, og den hurtigt skal gå op til, til Kvistgården og, øh, og Ohi. Og det er jo fair nok, hvis det er sådan, en vi vil spille, og det kan også være, at de kan finde en rolle i det. Men jeg tror bare, at hvis man har hentet ham til de egenskaber, så synes jeg ikke, man har scoutet særlig godt, fordi der, hvor vi jo så ham være rigtig, rigtig god... Det var jo i Silkeborg, hvor han jo var på et hold, hvor man var boldbesiddende, man havde rigtig lange passager på bolden, og hvor han netop kunne være den her spiller, der kunne diktere tempoet. Og lige nu er der ikke så meget tempo at diktere, fordi det handler om for Brøndby at spille meget direkte og hurtigt bringe bolden op til, til, til sidste linje. Og når det så er sagt, så har Vallis selvfølgelig også et ansvar selv, og, og jeg er enig i Francis, at han leverede ikke i den sidste periode. Men han er bare en spiller, som er afhængig af relationer. Det er alle spillere, men nogle spillere er mere afhængige end andre. Og Valles har jo ikke en en topfart, der gør, at han bare kan, kan klare sig på egen hånd. Han er jo af, at han har nogen at spille sammen med, og det lykkes ikke rigtig godt for Brøndby i øjeblikket.
1: Hvis vi hopper til Brøndbys modstand af FC'en Nordsjælland, de har ført Superligaen 244 dage i denne her sæson. Det er lidt arsenal men de kan modsatte The Gunners fortsat nå at vinde guld de får Jakob Sten Christensen tilbage. Hvis man vil have mere FC Nordsland, så kan jeg også lige henvise til den udsendelse, der blev lavet i går, hvor der blev talt om deres kamp mod Randers FC. Men hvordan ser du FC Nordslands mulighed at i den her kamp mod Brøndby?
2: Om jeg synes at de er, de er til stede altså i forhold til at få den her, den her sejr på, på Brøndby Stadion, som de selvfølgelig skal gå efter. Jeg... Øh har stadig lidt svært ved at vurdere Brøndby's... Altså, jeg synes, Brøndby er forsvingende til, at vi kan tale om, at, hvor er Brøndby's reelle niveau, fordi jeg synes jo også, i store perioder af kampen med Viborg, var de jo ikke særlig gode Brøndby, men, men så har de jo lige nogle konsekvenser. Altså, det her mål, de scorer, er jo, er jo rigtig, rigtig, rigtig fint sat op, og der ser vi jo netop noget af det her med at spille ud nede bagfra, og, og få, få spillet sig igennem et, et pres. Men altså, FC Nordsjælland har rigtig meget spil for i, i den her kamp her, og jeg synes, i, i kampen mod, mod Randers... Altså, de er jo med at vinde 3-1, og det ser jo meget komfortabelt ud. Men jeg synes faktisk, det var en tættere kamp, end, end mange lige øh, måske vil sige, når de har set den her, eller i hvert fald, når man ser resultatet, og ser, at, øh, at FC Nordsjæren, de, de vinder 3-1. Fordi jeg synes, selvom Randers ikke var særlig meget på bolden, så synes jeg egentlig, de var en ret sådan, fornuftig kontrol, især i første halvleg og jo egentlig også, indtil de får det her, øh, noget tilfældigt straffespark, øh, FC Nordsjæren, der synes jeg jo, Randers var i kontrol, om ind perioden op til målet. Altså de der øh, 7-8 minutter op til, til straffesparket, der, der, der skruer FCN op. Altså der kan man godt se, der begynder de at levere på, på et højere niveau, og kommer til rigtig mange muligheder. Og det er den, den periode af kampen, det er den, de skal forsøge at kopiere mod Brøndby. Fordi der så vi, de spille med intensitet, de var direkte, og især deres genpres, det var fremragende. Og det tror jeg bliver nøglen på Brøndby stadion, det bliver, at deres genpres, det skal, altså, det skal sidde lige i skabet, fordi der er også noget stadigvæk at hente mod, mod Brøndby.
1: Jeg læser lige nogle tal op her, så kan I bagefter forsøge at gætte, hvad det er. Og jeg vil bare sige, at det er ikke er tipskupongen. 1-1-2, 1-1-1-2, 1-1-1-2, 1 1 Hvad er det?
2: Indkasseret mål, jeg tror. Ja,
1: det er FC Nordsjælland, der ikke har haft et clean sheet siden 16. spillerunde ude mod FC Midtjylland. Det var den 7. november 2022. Altså seks clean sheet havde de i den første halvdel af sæsonen. 0 indtil videre.
3: Ja, det vil klæbe nu, og med de her runder, der tilbage, det vil i hvert fald gøre det nemmere for dem at blive, blive danskmester, hvis ikke de inkasserer mål. Det, det siger sig selv. Men øh, jeg holder fast i, at FC Nordsjælland er ikke sat i verden for, for at lave clean sheets øh, med det hold, de har. Det er klart, at al, alle trænere vil gerne have, at øh, du spiller til 0 øh, og maksimalt inkassere 1, når du har den offensiv, du har. Øh, det kan blive et helt mindset. Det var det i hvert fald FC Midtjylland. Det er den
1: tidligere FC Nordsjælland-forsvar, der taler Ja,
3: det. ja, ja. Nå, men, øh, nah, men altså. Nej, jeg siger ikke, at... Fordi alle husker jo deres øh, 2012-sæson, hvor de netop var rigtig, rigtig gode i deres defensiv. Men jeg siger, at lige præcis det her hold er ikke sat i verden til at skulle måske lidt mere efter altså i foråret. Men det særligt, da de havde Sjællerup og øh, hvad de ellers har haft af offensive spillere. Jamen, der, 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 der er det der, altså det er shoot de skal vinde i. Øh, og de er stadig i mesterskabskampen, øh, og det er det jo fordi, at de... Øh, alligevel, selvom det har været min største kritik af dem, har kunne score nogle mål, som har kunne vinde nogle fodboldkampe, for de har været rigtig dårlige til at lukke kampe. Rigtig, rigtig dårlige. Og det er også derfor, at nu, hvor de spiser til, så vil det være, vil det være noget af en... Det her
1: med, at du skal score to gange for at ja, vinde ja. en fodboldkampe. Ja, ja.
3: Og det, har de, og det er jo rigtigt. Jeg kan også, jeg kan også godt vente om at se det for 100% fra dit synspunkt, det du riser op. Havde de været bedre til det, jamen så var det måske allerede afgjort. Altså... Havde de været bedre til at lukke af, lukke kampene, så var det måske allerede afgjort til deres fordel. Så, øhm, så, så, så det er en valid pointe. Jeg køber den 100%, men jeg har stadigvæk indtryk af, at FC Nordjylland lever med, at det ser sådan ud, så længe at du har de offensive profiler, som du har.
2: Og det er også fordi, det er jo... Jeg tror, det det, som, som du også reagerer på, Francis, det, det, det gør jeg i hvert fald. Det er jo, at det bliver, defensiv, altså det bliver meget de defensive spillere, som ligesom får skudt i skoen. nej, men I er heller ikke gode nok ja. til at holde nullet, men det er jo netop hovedbesvømmet, som du siger. De kunne bare have altså, hvis de bare har scoret på halvdelen af deres der chancer her i, i, i foråret, så har det været fuldstændig ligegyldigt i slutfasen, at de ikke har i et eller andet mål. Altså hold op, og har der været mange kampe, hvor vi har stået og talt om, at hvis bare de havde været lidt skarpere i deres afslutninger. Altså, nu har man ind i parken, den, den, den tror jeg, de vil, de vil tænke tilbage på, hvis de ikke bliver mester. Altså, han scorer til 2-0 på den der store chance, han har ind i parken. Jamen, så kommer FCK ikke tilbage i den kamp, og så havde der nok ikke været særlig meget spænding lige nu og her. Så, så det er lige så meget et udtryk for, at de ikke får gjort det færdigt. Og der, synes jeg, at, at sammenligning med, med 12-holdet er rigtig god, fordi der var de jo gode defensive, fordi de kontrollerede kampene. Altså, de spillede bare bolden rundt. Mm. De afleverede bare modstanderne ihjel jo. Og, og det er jo ikke, det er jo ikke sådan et hold, de er længere. Ja. Nu er de jo et hold, der spiller meget, meget direkte og er gode til det. Men det bliver så også nogle mere åbne kampe, og der skal de altså have arbejdet med at få, øh, få lukket de her kampe, fordi det er da et problem for dem. Og et af de der clean city de så ikke holdt gidslet. det var jo så det her øh, scenemål af AGF i Aarhus, ikke? og det kommer jo til nok formentlig at være det, der afgør mesterskabet.
1: Det tror jeg. Peter Bjørs udlægning.
2: Ja, det er det i hvert fald, at det gør lige nu. ikke?
1: Så må vi se. Rosinen i pølsen i 31. spillerunde hedder Randers FC AGF. Gulddrømmen er efter 3-4 i parken endegyldigt sat på standbar i Aarhus, men de kan fortsat nå at få medaljer at komme ud i Europa. Der er naturligvis en fyldig optag til kampen i tirsdagens Superliga-udsendelse her på Mediano, men vi runder den også lige her i lidt kortere form. Jeg vil godt lige starte med et spørgsmål omkring Anders FC. De har Carl Johansson tilbage efter karantæn. giver det mening at spille med ham. Vi ved jo, at den svenske lejesvend skal videre til tysk fodbold og holstring Kiel i 2. Bundesliga.
2: Ja, om på vores, vores snak, eller snakke tidligere i udsendelsen, omkring det her med, at du som træner under pres, og du gerne vil stille det stærkeste hold, så, så stiller du selvfølgelig det stærkeste hold. Men jeg synes, der er, en, der er alligevel lidt en, en forskel med Rasmus Berthelsen, eller forskel på de andre trænere Rasmus Berthelsen, og det er, at Rasmus Berthelsen, Han er så meget klubmand. Og han, han, han gør det, der er bedst for Randers. Altså, han har været der i så mange år, kender den klub indgående, og jeg, jeg synes lige her også, fordi det er jo ikke, fordi Randers de, øh, risikerer at rykke ned, og, øh, og jeg er med på, at øh, det er ikke sjovt at tabe fire fodboldkampe i træk, og de skal, de skal selvfølgelig lige have sat en, en prop i Randers, og, og det, vil, det vil man jo gøre, men, men man skal bare, det, man skal hele tiden skal have for øje, det er, hvor, 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 altså hvor reelt er den her svækkelse? også fordi nu har han spillet, spillet to kampe, så, så nu har han også fået den her fornemmelse af, hvad, hvad drejer det sig om, og så videre, og, og det er jo det, jeg mener med, hvis det nu var en, en C2-spiller, du skulle sætte ind i stedet for, så ville det jo være uansvarligt, men her har du altså en spiller, du tror på, og en spiller, som der også er fremtiden i Så Jeg kunne godt forestille mig, at man vil lave den der afvejning og sige, men det kan godt være, at, øh, at Johansson er 5% eller 10% bedre, men det lever vi så med, og så, øh, og så giver vi altså husk, mulighed for at spille.
3: Ja, her er jeg faktisk enig. Det, det kan lyde sjovt. Men jeg er også enig i, at en anden årsag, det er, er ny i faget. Altså, han skal også finde sit hold. Ja. Han skal finde, hvem skal han arbejde med. Han er lige blevet ansat. Så der er også en opgave for ham, øh, hvor han er nødt til at tænke mere langsigtet end alle mulige andre trænere, som har et bedre overblik over, hvad, hvad, hvad der er at løbe, at løbe rundt i sin trup. Øh, så, så på den måde, så... Øh, så, Så at du kender jeg ham. Det er lidt ja. fadet,
1: men han, han kender Randers helt op. Jamen ud. det
3: går jeg, men, men, men hvor han står med det ultimative ansvar mm. for, hvem der skal spille, og hvordan de skal spille.
1: Hvis vi ser på Randers FC, Rasmus, du nævnte fire det fire nederlag på Stripe. Det er jo ikke det sjoveste.
3: Nej, det er det bestemt ikke.
2: Og det bliver jo altid. Øhm, jeg ved ikke, om det bliver fortegnet, men, men det er jo klart, det er jo, det er jo i sidste ende er det, jo det, det handler om i, i fodbold. Men det, der er vigtigt, det er jo. At og kigge på de her kampe hver især, og sige, hvad, hvad, kan, man, hvad kan man tage med som, for altså Randers' for vedkommende? Og det er jo klart, de to kampe mod Viborg... Især i hjemmekampen, der var de dårlige. Og det, det, skal de selvfølgelig, det, det var ikke acceptabelt, det niveau, der blev leveret der. Men altså, kampen mod Brøndby er jo, det er jo lidt paradoxalt, fordi de leverer jo faktisk på mange parametre en, en god kamp, men ender som med at tabe, og tabe 3 til, til Brøndby der. Og så kampen op i farven som sagt, jeg synes faktisk i store perioder af kampen, at de har godt styr på, på FCN. Så, så er det er ikke sådan, at jeg tænker, at de er, de er voldsomt bekymrede i Randers, men de er selvfølgelig hammerne irriterede over det her. Og nu begynder man jo også at kigge mod, der er to kampe tilbage. Den der kamp ind i parken, den bliver rigtig svær så, så hvis man ikke vinder eller ikke får på ingen måde AGF, jamen, så kan du risikere at, øh, at slutte sæsonen af med at tabe seks kampe, i det Og det er der altså ikke nogen, hverken træner eller, eller spiller, der synes, der er, der, der er sjovt. Altså det den der for dem sagde, nu går du på pause, du er klar til noget nyt, men hvis du kommer med seks nederlag i træk, så er det altså ikke, det ikke, det ikke den fedeste sommerferie, man får, når, når sådan noget sker. Så derfor er det, er det vigtigt, at mange årsager at Randers kommer tilbage på sporet, og så vil de selvfølgelig gøre alt, hvad de kan for, for at drille AGF. for det er, også en, det er jo også en mulighed for dem for lige at, øh, at sætte en kæppe i hjulet på agf AGF, de
1: jagter jo fortsat, trods det her 3-4 nederlag i parken i en fremragende fodboldkamp, som de også havde stor ære af. Hvad tror du, de lærte af den kamp?
3: Ja, at, øh, at, at, at lige præcis den kamp, at, at fodbold, at det afgøres i, i nogle momenter, hvor du... Øh Hvor du enten ikke har den coolness, der skal til. Selvfølgelig er der også noget dygtighed, men men har den coolness, der skal til. Noget af det er erfaring. Altså spille et sted på en svær udebane. Hvad det det kræver at at vinde i en kamp, hvor der er så meget på spil. Altså tre point, det er det, du får maksimalt, hvis du vinder. Men der er mere på spil, fordi det er så sent i sæsonen. Så så jeg tror, de de kan sætte nogle nogle, nogle penge ind på den erfaringskonto i forhold til, når du spiller de der absolut topkampe, hvor alt betyder noget, altså, og at i virkeligheden, at de er et mentalt stærkt hold, fordi det kan godt være, at de taber til sidst, men, men det der med at, at være bagud så hurtigt øh, mod en modstander, som selvfølgelig kan vinde et, et, et mesterskab, komme tilbage og føre, og så alligevel knække, det, det er så, hvad det er, men, men, men at vise at man øh, som AGF godt kan stå distancen, øh, som jeg vil kalde det, selvom de taber kampen, til en bedre modstander, øh, det, det kan de tage med videre.
1: Jeg tror du, de vinder i Randers? Francis.
3: De skal vinde i Randers, Øh, de skal vinde i Randers, Og de, med den sæson, de har leveret Så øh, kan jeg da ikke se, hvorfor at de ikke gør det øh, Det, det handler om, det er at have, have spillere der, der er friske øh, Og der kan det være, at massen kommer tilbage øh, Og er frisk til at kunne, kunne spille Sådan fodboldkamp Og det vil jo give dem et enormt boost Kan være, at Duelund kan blive klar til sådan en fodboldkamp Det så vi i hvert fald sidst Han, han tyder den ind for, for 25 meter Altså, de har stadigvæk masser kørende for sig øh, Og som sagt, jeg jeg brugte udtrykket før, de spiller stadig for at opnå noget. Og det gør, det gør altså en forskel. Det kan i hvert fald gøre en forskel.
1: Altså motivationen ja. kan også blive ja. en afgørende faktor. Ja. Hvordan ser du på det, Rasmus?
3: Jamen, jeg
2: er fuldstændig enig, og jeg synes jo altså, jeg tror, at AGF er godt tilfreds med, med, med slutprogrammet, både for dem selv og for Viborg. Altså, Viborg har to meget, meget svære kampe, og hvis AGF kan vinde den her kamp i, i Randers, jamen, så kommer de minimum op på, på A-point med, med Viborg. Og så har de en hjemmekamp mod, mod Brøndby, som jo er, er, er Brøndby er i den her sæson, og deres niveau osv., meget svingende. Så, så den kan de jo også godt vinde, så det ligger jo, det ligger jo godt til AGF synes jeg, men det kræver jo, at de, at de vinder den her kamp i Randers, og som sagt, så, så tror jeg ikke Randers er, er specielt indstillet på, at det bare skal blive en, at det bare skal blive en festdag for, for AGF, de vil gøre alt, hvad de kan.
1: Og hvad kan de gøre? Altså sådan helt konkret. Altså hvilke nøgler ser du for Randers FC? Jamen,
2: jeg synes før- først og fremmest så, øh, så synes jeg jo nogle af de ting, som fungerede rigtig godt i, i starten af Rasmus Berlsens periode, skal de jo tilbage til. Og det er jo blandt andet, jeg synes, de var enormt afklaret på deres, øh, i deres opbygningsspil. Jeg synes, de var gode til at få især deres to sekser komme mere på bolden, og jeg synes, der var nogle, nogle rigtig rigtig fine overgange ud på, øh, på på siderne, som som skabte nogle gode muligheder for dem. Det er noget af det offensivt, som jeg synes, de skal arbejde videre med. Og så er det klart at rent defensivt, der, øh, der har de jo haft nogle, nogle udfordringer i, uh, i de seneste par kampe. Men igen, så synes jeg, at kampen mod FC Norge, jeg synes faktisk, langt hen ad vejen, de leverer en god defensiv præstation. Og jeg synes jeg den der en lille justering, man havde lavet, hvor man jo egentlig forsvar i 4-4-2 i, i, i hele kampen i det høje pres, og når man så kom ned og blev presset ned, jamen så gik, gik Koblin lige til 15 meter længere ind i banen og blev sådan en ekstra midterforsvar, og så skulle klystner sig ned og være sådan en, en halv vingbak. Og det er sådan en ting, som jeg synes var, var, det var, det var altså ret godt set af bærelsen, fordi det var noget af det, som jeg synes også, de faktisk kæmpede lidt med, at de ikke havde det der overtaget centralt i banen, og de heller ikke så havde, fordi hvis modstanderne ofte øh, krømper sig sammen mod FC Nordsjælland, så bliver der plads på siderne. Det gjorde der ikke her, fordi der står klystner dernede, og det fungerer faktisk ret godt. så Det er jo nogle af de ting, de godt kan tage med os til, til kampen mod AGF.
3: Ja, jeg, jeg kigger meget på det, på det høje presspil Jeg simpelthen altså, vil simpelthen sige, okay, er det bare, vi gerne vil have, laver det mest offensive, så vi hele tiden har øje på om eller, eller frygter vi mere giflings? Altså, lave det høje presspil og så knækker banen over simpelthen så der ikke kommer, de her, der kommer det her vendingsspil på dem, så de hele tiden er intakt. For det kan føles svært at lave det her presspil, når det er, det er i, i den formation, som AGF spiller i. Men det havde de jo held med. Ja, det havde de faktisk ikke, for jeg skulle til at sige, at Brøndby Stadion, der spillede Brønby jo faktisk med en firebakkæde, ja. og det var der, derefter, de endte. Men det høje presspil, det var det, hvor jeg tænkte, okay. Og så spillet efterfølgende, der tænkte jeg, wow. Fordi så, så, altså, et er at vinde bolden, men noget andet er, hvad de gjorde med den, og var farlig stort set hver gang. Men jeg kunne godt tænke mig, at der blev... Hvis der er energi til det her til sidst, at vi fik lidt mere af Bertelsens måde øh, at gerne vil have sit hold spiller på at se. Øh, og det kan du frembrugere ved at være aggressiv og fremadrettet, øh, som de har været i nogle af deres tidlige kampe.
1: Du siger, at knække banen over, kan lige uddybe
3: det. Jeg forstået på den måde, at, at, at angriberne simpelthen sørger for, at der, der bliver åbnet op, sådan at det er bejemåd, der tidligt kommer på bolden. Så det ikke er der ender på bolden, for eksempel. Det vil sige, at, 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 at simpelthen sørge for at dit område, sådan at de forhåbentlig ikke laver et vendingsspil og simpelthen skifter spillet AGF. Så, så det kunne være, at øh, vi Steven O'Day øh, starter som angriber, at han går tidligere op og lige laver et rundløb, sådan at der ikke er mulighed for at blive spillet bag om ryggen på ham. Simpelthen sørger for, at der bliver åbnet op til, øh, ja, til Mølgårds side øh, og så til Bajmo. Og så sørger du for at holde den derud
1: Meget mere om Randers FC AGF i tirsdagens udsendelse. Superliga Preview er tilbage med optakt til sidste runde på onsdag, det bliver med en lille ændring. Francis Diko, du er på mission i udlandet og kan ikke deltage, så det her var faktisk din sidste Superliga Preview, i hvert fald i den her omgang. Ja. Hvordan var det?
3: Øh, jamen, jeg håber jo, det kommer an på, hvad lytterne siger. Jeg håber, det var godt. Æh, nej, men altså, selvfølgelig vi modet. Jeg har jo været glad for at lave det, og vil forhåbentlig banke på dørene endnu en gang. Så jeg håber, at det her det er på gensyn og ikke et endegyldigt farvel. Og Rasmus, hvad skal vi sige til vores faste marker Francis?
2: Jamen, det, det, det bliver jo mærkeligt, Francis. Det, yeah. det er jo mange udsendelser, og jeg har faktisk lige kigget på... Øh, ikke at jeg har sådan fuldstændig opgørelse af udsendelser, men, øh, men Hebo har jeg lavet rigtig mange udsendelser med, men ellers må du faktisk være den, jeg har lavet øh, næstflest udsendelser med. Yeah. Helt tilbage fra øh, de gode dage, kan du huske, vi lavede det, der, øh, det taktiske bibliotek, hvor vi sad og kiggede på også. hollandske klubber og sådan noget. Yeah. Så, men øh, det er jo godt, vi stadig har dig øh, i fodboldkreds, så det bliver, det bliver spændende at følge dig på, på
1: vi glæder os også til at følge dig på Viaplay, og jeg er sikker på, at jeg taler på mange lytteres vegne, når jeg siger, at du vil blive savnet her i studiet. Det har været en udsøgt fornøjelse at have dig med, og som sagt, vi glæder os til at følge dig på Viaplay i den kommende sæson, hvor du skal dække Superliga
3: og Premier League. Det er korrekt, og tak fordi jeg måtte være med. Det er jo, det er jo allermest glad for, at jeg har fået chancen her, og det er jo, det er jo så blevet til så mange udsendelser blandt andet med Modderup. Tak for denne gang
1: til Francis. Selv tak. Og også tak til dig, Rasmus Månerup, der bliver heldigvis et gensyn med dig, kan jeg godt sige, allerede i næste uge. Tak til vores partner på Superlige Preview, Arbejdernes Landsbank, Danskernes Fortrukne Bank og Just Eat. Den største tak skal dog som altid gå til jer lyttere. Det er jer, vi er her for. Mit navn er Gisle Thorsen. Vi er Mediano. Vi lyttes ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Den indeholdte derudover et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.